0: Herzlich Willkommen zu unserer allerersten Podcast-Folge von Bildlich Gesprochen. Unser Podcast rund um Themen und Persönlichkeiten, die Startups und Gründerinnen bewegen. Du hörst die Stimmen von Sandra
1: und Christopher. Wir beide betreuen und beraten Startups im Gründerzentrum Kärnten in den unterschiedlichsten Reifegraden.
0: Das Jahr 2020 neigt sich jetzt langsam dem Ende. Meistens nicht nur das Jahr, sondern oft auch das liebe Geld. Chris. Als Startup-Coach triffst du auch öfter auf das Thema, dass die Startups Geld brauchen, um weiter wachsen zu können.
1: Das ist absolut richtig, Sandra. Tatsächlich ist es bei vielen meiner Startups aktuell der Fall. Entweder geht es eben um die Frage, wie skaliere ich eben über Bootstrapping oder eben über Fremdkapital, also quasi über einen Investor. Wann gehe ich denn auf einen Investor zu und wie trete ich denn am besten auf? Deswegen freue ich mich, dass wir heute einen Gast begrüßen dürfen zu unserer allerersten Folge, mit dem wir dieses doch sehr wichtige Thema besprechen können. Wir begrüßen heute jemanden, der bereits dreimal sehr erfolgreich gegründet hat, als Mentor und Berater aktiv ist, sein Wissen und Know-how in die start szene einbringt wie kein anderer. Er ist außerdem Buchautor und produziert eigene Podcasts.
0: Ja, und wer jetzt immer noch nicht weiß, von wem wir sprechen... Dem ist er vielleicht als Pitch-Doktor aus einer sehr bekannten und erfolgreichen österreichischen Fernsehshow bekannt. Herzlich willkommen, Florian Kandler.
2: Hallo, Sandra. Hallo, Christopher. Ich freue mich hier zu sein. Wie geht's euch im schönen Süden?
0: Uns geht's super. Schön, dass du heute leider nur digital, aber immerhin ähm, bei uns zugeschaltet bist.
1: Ich freue mich schon. Ja. Ich freue mich auch. In Klagenfurt ist es heute mal wieder ein bisschen neblig, aber ich hoffe, das zieht dann ein bisschen auf im, im Laufe des Tages, aber wie dem auch sei, Florian, ähm, zurückzukommen zu dir, ja, also wir freuen uns natürlich sehr, dass du da bist ähm, und allgemein bist du ja eben auch sehr bekannt als eine sehr untriebige Person in, in der Startup-Szene und auch diese Podcast-Situation, wie wir heute hier sitzen, ist ja nichts Neues für dich. Du machst selbst zwei Podcasts, Gründer und Sünder, sowie Startup-Milestones, was kannst du uns denn darüber erzählen?
2: Naja, Podcast, und da muss ich euch beiden wahrscheinlich nicht äh, so viel erklären, ist ja ein super spannendes Format, vor allem wenn man sagt, man will einer Zielgruppe, einer Audience, einer Community spannende Stories, äh, inspirierende Themen, Personen oder einfach auch Wissen weitergeben. Deswegen war es für mich auch ganz klar, äh, hier dabei zu sein, weil genau das hat mich auch damals getrieben, als ich vor Jahren den ersten Podcast gestartet habe. Ich habe einfach überlegt, wer sind denn spannende Menschen, die auch ich interessant finde in der ganzen europäischen Startup-Szene und haben mir gedacht, na ja, wenn ich mit denen plaudere, ist das fein, aber warum baue ich nicht eine Plattform auf, wo auch alle anderen Gründer und Gründerinnen in ganz Europa davon profitieren können, was diese Menschen zu sagen haben. Und da habe ich dann vor mittlerweile über vier Jahren den gründer und sünder podcast gestartet, der ist auch auf Englisch, wo ich wirklich mhm. spannende Gründer, aber auch Investoren aus ganz Europa interviewt habe und ja, unter startupmilestones.eu findet man das noch. Der ist jetzt so ein bisschen im Dornröschenschlaf, weil ich dann vor zwei Jahren mich stark fokussiert habe, eben auf den Österreich-fokussierten und Sünder podcast Und da geht es wirklich um Gründer, Gründerinnen aus Österreich. Eine Who-is-Who-Serie mache ich dort mit den Movern und Shakern der Szene, die wirklich an einflussreichen Positionen sitzen. Da gibt es auch jede Menge zu erfahren und zu lernen von diesen Menschen. Und man hört es vielleicht ein bisschen aus meiner Stimme raus. Mir macht das einfach riesen Spaß, solche Formate zu produzieren. Auch diese Leute kennenzulernen, mit denen zu plaudern und dann eben da etwas ins Internet zu stellen im Endeffekt, dass die ganze Welt hören kann und uh, sich inspirieren lassen kann, was lernen kann.
1: Mhm. Mir ist ja tatsächlich aufgefallen, dass dieser eine Podcast ja schon seit 2016 ähm, produziert wird. Da bist du ja quasi so der Pionier in, in, in der Start-up-Szene, wenn man das mal so sagen darf, in, in, im Podcast-Bereich. Ne? Mhm. Ähm,
2: Absolut, ja. Also damals war das noch ein äh, ziemlich unbestelltes Feld und da habe ich losgelegt und einfach gemacht und auch gerätselt, welches Mikro, äh, wie macht man das alles im Internet aufzeichnen, weil diese Menschen habe ich ja nicht getroffen. Ja, Die saßen in, in Helsinki und in Amsterdam und in Spanien, überall waren die. Natürlich auch ein paar österreichische Gäste. Aber ja, das war recht die Uhrzeit, aber ja, hatte seine Vor- und Nachteile. Wir haben damals noch Menschen erzählt, Florian, Podcast, die Leute wollen Videos mhm. sehen. Siehst du nicht, der Hype ist Video, YouTube, alles huge. ja, Mach doch nicht Podcast, das interessiert niemanden. Und ja, ein paar Jahre später sagte jeder Podcast, super, mega, musst du machen. Und spätestens seit Corona hat jeder quasi mhm. eine Podcast-App zum Hören, aber auch sehr, sehr viele im Angebot. Ich habe irgendwo mal gehört, 10.000 neue Podcasts gibt es dank Corona.
1: Ja, tatsächlich. Also das ist jetzt ziemlich... In ja, die Höhe geschnellt tatsächlich. Ähm, ich erinnere mich noch an meinen ersten iPod Nano tatsächlich, ähm, ich weiß nicht, das war 2008 oder so, da gab es ja schon dieses Podcast-Format und damals wusste ich tatsächlich nicht, wofür das denn eigentlich gedacht ist und insofern bin ich so beeindruckender, dass du das schon 2016 quasi auf dem Schirm hattest. Ähm, wie dem auch sei, wenn man sich so deinen Lebenslauf anschaut, dann gibt es ja gefühlt nur einen Weg und das ist nach oben. Bevor du dein erstes Unternehmen gegründet hast, hast du dich im Zuge deiner Dissertation schon mit Startups beschäftigt. Und im Anschluss hast du dann sehr Development Manager, also als sales Development Manager gearbeitet, um wie du es selber gesagt hattest, um, um verkaufen zu lernen. Mhm. War dir zu diesem Zeitpunkt schon klar, dass du ein Unternehmen gründen möchtest und ähm, war das schon so eine Art Masterplan zum Serial Entrepreneur?
2: Ja, ja, muss ich muss ich gestehen, ja. Also Masterplan zum Serial Entrepreneur weiß ich nicht. Ob Serial, das kam vielleicht etwas später oder man, ob es dann Serial oder Parallel oder ein großes Unternehmen ist bis von Anfang bis Ende, das muss man dann eher erst sehen. Aber dass ich mich selbstständig machen will, das war mir relativ früh klar. Und dass ich so ein bisschen das Unternehmergehen in mir habe, das habe ich auch in jungen Jahren irgendwie schon festgestellt. Ich habe tatsächlich, wann war das das erste Mal, im Gymnasium in der Unterstufe, ähm, ja, heute würde man sagen, einen Marketplace aufgesetzt. Äh, de facto gab es ja damals äh, Internet und Co. nicht in der Form wie heute. Was ich gemacht habe, ist, ich bin einfach durchs Schulgebäude ge ähm, gelaufen und habe meine ganzen Schulkollegen gefragt, hey, welches Konsolen, welches Computerspiel begann jetzt mit Konsolenspielen, hast du und willst du nicht mehr, und wie viel Geld willst du dafür, aha, dies hier, wie viel Geld, so viel, aha, Liste erstellt und dann anderen Leuten gesagt, hey, welches Spiel von der Liste hättest du gerne und habe dann halt einen Preis, der größer dem anderen Preis war, aufgerufen und dann hat er mir die, was also auch immer, 300 Schilling gegeben, dann bin ich einen Stock tiefer, habe gesagt, hier, du wolltest jetzt 200 Schilling für das Konsolenspiel Golf, so 100 mhm. Schilling Marge. Und das war so eines meiner ersten Geschäfte. Und das hat natürlich riesen Spaß gemacht, weil ich war halt immer so ein bisschen an der kurzen Leine, äh, Taschengeld technisch äh, von meinen Eltern. Mhm. Und äh, das heißt, aus, ja, aus der Not will ich nicht sagen, ja, aber aus dem Interesse heraus geboren, da vielleicht das ein bisschen aufzubessern, äh, bin ich da schon auf solche verrückten Ideen gekommen. Und später dann auch wirklich tatsächlich im Studium, also da war mir schon klar, ich, ich will, ich will gründen. Und da gab es ähm, Anfang der 2000er Jahre ganz wenig Angebot auf der Uni oder generell mhm. Startup-Szene. Den Begriff Startup äh, hatte man kaum noch in Verwendung und und Szene gab schon gar nicht. Und da habe ich dann einen Verein, den ersten ähm, universitären Unternehmensgründerverein, gegründet. Und das mhm. entstand so, dass muss man sich erinnern, damals war auf der TU, gab es ein BWL-Institut, klingt verrückt, ist aber so, gab es dort, cool, cooles mhm. Institut, äh, das kannte ich, weil ich habe auf der TU Wirtschaftsinformatik studiert und auf der WU gab es das KMU-Institut, also Startup Entrepreneurship, Professor Franke, der auch in meinem Podcast war, cooler Typ, gab es alles noch nicht. Ja, und, aber auf dem KMU-Institut war auch so ein bisschen Jungunternehmer, Startup. So, und dann haben wir die beiden, haben die beiden Professoren einmal im Jahr einen amerikanischen Professor eingeladen, der Bob Hiesrich, er selbst sehr unternehmerisch aktiv war und der hat einen Vortrag, einen Workshop, ein Wochenende gehalten und da gab es aber keine Credits. Das, mhm. Da satzt, setzte man sich rein, weil das Thema cool war. Und dann war da ein Raum mit 30, 40 Menschen, die dem, äh, zugehört haben, an seinen Lippen gehangen sind, der hat Stories gehabt, toll. Und ich habe mir gedacht, Moment, hier sitzen sie alle, genau die Menschen, die ich sonst nirgends finde, weil es gab keine Anlaufstellen, wo man sagt, hier Startup, äh, Weekend oder ähm, mhm. Stammtisch. Und dann habe ich am Ende vom Wochenende gesagt, Leute, kurze Wortmeldung von mir, ähm, ich würde gern irgendwas machen, wo wir in Kontakt bleiben. Ich gebe hier mal ein Blatt Papiertuch, schreibt eure E-Mail-Adresse drauf. Ich möchte irgendeinen Verein irgendwas aufsetzen, wer Interesse hat, draufschreiben. Und dann habe ich am selben Abend ein E-Mail an die Leute geschrieben mit so einem Konzept, wie man das machen könnten. TOW, die Leute vernetzen, zusammenbringen, immer wieder sich Gründer einladen, die Impulsvorträge. Wir nannten es damals Gründer live machen und das, das haben wir dann einfach gegründet und das war IDEX für Idea Exchange und die IDEX ja auch als sehr anpassungsfähiges Tier, das zu ganz äh, extremen Maßnahmen ähm, befähigt und bereit ist, wenn Gefahr droht, nämlich Schwanz abwerfen und solche Dinge, also das haben wir <lacht> richtig cool gebrandet und haben das aufgebaut. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, wie ich dann im Brünstig, ähm, nachdem die ersten offiziell Mitglieder in dem Verein waren, die auch Mitgliedsbeiträge gezahlt haben, wie ich dann zu Hause stand am Bügelbrett und äh, Mitgliedsbeit-Kärtchen ähm, laminiert habe. So rein in die Socke und drüber gebügelt und dann haben wir die verteilt an dem äh, ersten Meetingabend ganz stolz. Das war eine coole Sache. Also da waren die mhm. Weichen schon gestellt quasi.
1: Insofern kann man sagen, dass ähm, quasi angefangen beim Schulhof, wo man ein bisschen so wie Angebot, Nachfrage ne, äh, geschaffen hat, kontrolliert hat und vielleicht auch bedient hat weiterhin zur, äh, zur Universität, wo man da eben einen Verein gegründet hat. Das waren so wahrscheinlich auch die wichtigsten Meilensteine, aber
2: eben nicht nur für dich, sondern eben auch ein bisschen auch für Österreich, wenn man das mal so sagen darf, oder? Ja, also ich denke, mit IDEX haben wir wirklich viel bewegt, ähm, vor allem eben tu wo leute zusammenzubringen, weil auf der TU gab es dann irgendwie drei Nerds und da zähle ich mich jetzt dazu, drum, drum nehme ich das Wort einfach so mal in den Mund und die haben dann gesagt, Pau, wir machen auf Business, aber von Marketing keine Ahnung. Und auf der WU gab es halt drei Business uh, People und die haben gesagt, wir bauen die technische Lösung, aber konnten keine Zeile Code produzieren. Und die Leute zusammenzubringen, war natürlich mega spannend. Mhm. Um, und das war quasi die Ursuppe der uh, Wiener Startup-Szene, in der ich da mitgewürzt habe zu einem gewissen Grad und umgerührt habe, ja, das war so. Das
0: super spannend, Florian. Und wenn man dir so zuhört, dann schwappt so richtig ein bisschen diese Begeisterung und die Motivation über. Und irgendwie bezeichnet man das ja in der Startup-Szene auch so ein bisschen als Entrepreneurial Spirit. Ähm, war das schon damals, diese Gründung des Vereins, für dich so der Zeitpunkt, wo du den, diesen Spirit entwickelt hast, oder Erst dann mit der Gründung deiner ersten Unternehmen.
2: Ja, also ich glaube tatsächlich, weil ich auch mal so überlegt habe, wie kommt man auf die schiefe Bahn des Unternehmertums und, und okay. denkt sich, ja, einen fixen Job mit 14 Monatsgehältern im Jahr, angenehme Sache. Und wenn ich mal eine Woche nicht so gut drauf bin, kommt das Geld trotzdem rein. Warum will man dort raus und dorthin, wo es äh, ja von Tag 1 halt genau 0 Euro Geld gibt pro Monat? Also... Ich glaube tatsächlich, ich kann das zurückführen auf einen Erziehungshack meines Vaters. Der hat mich nämlich tatsächlich für mein Taschengeld mit ihm verhandeln lassen. Der hat gesagt, pass auf, Sohn. Also er hat mich natürlich nicht mit Sohn angesprochen, aber er hat gesagt, Sohn, Mann, pass auf, Taschengeld. Ja, Als ganz kleines Kind kriegst du halt ein paar Schilling pro Woche und die, die drückst du in den, in den Kaugummi-Automaten rein und dann ist Geld schon wieder weg. Aber wenn du dann halt die ersten, weiß ich nicht, und wenn es nur 50 oder 100 Schilling waren, da musste ich ein Budget aufstellen. Und dann gab es Verhandlungseinheit und dann habe ich sagen müssen, pass auf, ähm, äh, pro Tag irgendwie ein Schilling für Gummizeug äh, im Zuckergeschäft und äh, einmal im Monat möchte ich gern mit Freunden ins Kino gehen, sind äh, 50 Schilling und hier und da und dort ergibt es so ein Budget. Und dann wurde da verhandelt, gefeilscht, gekürzt <lacht> und geschwitzt und dann gab es halt irgendwie wieder für ein Jahr äh, die, das Budget, also das Taschengeld. Also mir war von klein auf klar, Money for nothing and chicks for free spürt es nicht. Ja? Also Geld hat einen Wert. Das kriegt man nicht einfach in die Tasche gesteckt und viel Spaß damit, sondern obwohl ich jetzt nicht arbeiten musste dafür, muss ich mir zumindest überlegen, warum kriege ich das? Und so mhm. hat es eine Wertigkeit erfahren im Zusammenhang mit, wie plane ich, wie überlege ich, wie verhandle ich auch. Also das war sicher einer der ersten ja Weichenstellungen in meinem Kopf, wenn man so will, der Bezug zu Geld und wo kommt es her und wenn man mehr davon will, passiert es einfach so, da muss man doch was dafür tun. Also das mhm. äh, war, glaube ich, ganz, ganz wichtig und mh, weil du sagst Traumberuf oder wollte ich immer schon Gründer werden, also wann tatsächlich das fix in meinem Kopf drin war, ich will ein Unternehmen gründen, kann ich keine Jahreszahl dazu tun, aber ich weiß, als... Schüler, Gymnasialzeit, da hat mich Mathe fasziniert, da hat mich mein, mein ähm, Klassenvorstand begeistert und ich war der King of Math und das fand ich super und dachte mir, ich studiere Mathe, weil das ist irgendwie cool, die Zahlen, das habe ich im Griff. Und irgendwann habe ich auch begriffen, Wirtschaft, super spannend und habe Wirtschaftsblatt gelesen und äh, war auf Börsenseminaren und so weiter und habe dann auch mit Aktien rumspekuliert im großen Dotcom-Hype und habe gedacht, ich bin so schlau, weil halt mein Aktienportfolio immer mehr wert geworden ist. Und da habe ich tatsächlich auch von meinem, Fa hab ich zu meinem Vater gegangen und gesagt, pass auf, ich will, ich, ich habe nicht genug Cash, äh, gib mir Geld, dass ich veranlage, weil ich bin ja der totale Aktienguru, Ich mache ich mach mehr. Und er hat gesagt, pass auf, <lacht> ich will einfach äh, eine fixe Verzinsung von, ich weiß nicht, was die Zahl war, sieben Prozent. Das heißt, im Jahr kriegst du mir sieben Prozent mehr zurück und wenn du damit einen Gewinn machst, ist deins. Dann habe ich herumspekuliert und dann ging alles bergauf und ich war natürlich der Größte und Tollste. Und dann kam halt die Dotcom-Blase und äh, ich hatte Aktien von Libro und solche Spasset und dann war es alles wieder weg. <lacht> uh, und in der Zeit, vielleicht, das erinnere ich mich auch noch, da war ich dann uh, auf der Uni auch und habe mit Aktien immer rumgespielt. Da habe ich mir gebaut, muss man sich vorstellen, da gab es Internet- und Aktienkurse im Internet nicht und Smartphones schon gar nicht. Da gab es die ersten Handys und die konnten halt sms Uh, und telefonieren, Punkt. Und es gab, ja, Internet gab schon, aber halt keine Aktienkursplattformen in dem Sinn, aber es gab Teletext. Ich habe in meinem Computer eine TV-Karte eingebaut, Teletext ausgelesen, habe ein Skript programmiert, das uh, auf die Teletext-App auf dem PC zugreift, die Aktienkurse dort abgreift, in den Spreadsheet einträgt, dort läuft das Makro los, das uh, überprüft, ob irgendwelche Schwellwerte überschritten sind und wenn ja, dann tut es äh, hinüber im Browser, rüber Skripten mit äh, Tasten Fernsteuerung, dass es auf der Seite sms.at dort eine SMS eingibt und mir schickt mit äh, Price Alert. Und ich saß in der Vorlesung <lacht> und das Handy ging los. Das Philips Diga Handy äh, hat wahrscheinlich die, weiß ich nicht, ein Tausendstel der restlichen von dem iPhone. Mhm. Und dann habe ich da so die Price Alerts gekriegt. Also da bin ich so in die Wirtschaft hineingekippt. Äh, ge und habe da im Wirtschaftsblatt gelesen über die Unternehmer und wie die Wirtschaft und tun und machen. Und da war es dann, glaube ich, schon relativ klar. Also Gymnasialzeit Richtung Studienzeit, da war da war eigentlich die Sache schon ziemlich geritzt, dass ich gründen will.
0: Du du hast es zwar in deinen Erzählungen irgendwie deinem, deinem Vater ja auch äh, eine Schlüsselrolle in sehr jungen Jahren ähm, schon, schon zugeschrieben. Mhm. Gab es ähm, auch... Unternehmer, Vorbilder für dich?
2: Ja, wir hatten bei IDEX natürlich einige, die so einen Vortrag gehalten haben. Die kannte ich jetzt aber nicht so gut und das war halt im Rahmen der Vorträge. Die fand ich spannend. Aber eine Person ist mir extrem in Erinnerung geblieben, weil mir war, bevor ich diesen Menschen kennengelernt habe, schon klar, ich will gründen. Aber nach einem ganz, ganz wichtigen Gespräch mit diesem Menschen draußen in Klosterneuburg auf dem Hauptplatz in irgendeinem Café, hat er mir so ein bisschen erzählt, wie sein Unternehmerleben aussieht. Und nach dem Gespräch war mir so klar, welches Lebensmodell ich verfolgen will. Und das war jetzt nichts Neues, aber es war so eine Klarheit, dass, was das Ziel ist, wenn ich mal graue Haare habe und alle meine Schulkollegen oder Gleichaltrigen von Pension reden oder es dann auch sind und, und meinen, dass das dann die Lösung ist, weil dann ist der Stress weg und dann ist das Leben wieder gut. Wie schaut das Gegen Gegenmodell des Unternehmers aus? Das war der Lebensgefährte der Mutter meiner damaligen Freundin, super cooler Typ, ähm, unternehmerisch sehr aktiv und der hat sich mit mir da einfach hingesetzt, der hat sich die Zeit genommen äh, und sonst kannten wir uns halt nur so vom, vom läuft sich über den Weg, ne, im Haus der, der Freundin, bei den Eltern und so. Aber dann saß man da so und der reicht mir seine Visitenkarte rüber und da sind vorne sein Name und hinten zwölf Firmenlogos drauf. Ui. Und da war von der Restplatzbörse, dem Unternehmen, bis hin zu irgendwelchen Parkgaragen, da war alles dabei. Und der ja. hat de facto zwölf Firmen gegründet oder mitgegründet in seinem Leben. Und er, wir haben über viele Dinge gesprochen. Und eine Sache ist mir so hängen geblieben und ist für mich quasi die Blaupause geworden. Er hat gesagt, Florian, weißt du? Und dazu muss man wissen, der Herr, der war damals... Weiß ich nicht, gute 60. Und er hat gesagt, Florian, weißt du, ich bin jetzt in so einem Alter, da denken andere nur noch an die Pension oder gehen schon langsam in die Frühpension. Und bei mir ist aber so, je älter, und, und die hoffen, dass dann eben der Stress vorbei ist und dann endlich die Pension ist und dann ist Ruhe. Aber Florian, mhm. bei mir, je älter ich werde, desto spannender wird mein Leben desto spannendere Unternehmen lerne ich kennen, desto äh, mehr Einblicke habe ich über durch meine Tätigkeiten in Märkte, in Geschäftsmöglichkeiten und habe eigene Ideen. Es kommen Menschen auf mich zu, die ich kennengelernt habe, wo es eine Vertrauensbasis gibt, die sagen, hey, ich habe da eine Idee, willst du nicht bei mir einsteigen, willst du nicht bei mir investieren? Ähm, es ergeben sich einfach immer mehr tolle Möglichkeiten, wo ich dabei sein kann. Es ist einfach immer schöner und spannender. Ich reise eigentlich gerne, aber ich komme fast nicht dazu, weil das so einen Spaß macht. Ich habe da meine Beteiligungen und treffe mich dort mit meinen jungen Geschäftsführern und helfe denen. Ich habe meine eigenen Firmen. Ich habe ein paar Firmen, die sind quasi im Familienbesitz, wo meine Söhne dabei sind. Das ist einfach toll. Und ich habe mir gedacht, siehst du, das ist es. Das ist es. Und das Gegenmodell zu dem Modell ist ja eigentlich eben, ja, Konzernjob, alles safe, alles gut. Das Jahr hat 14 Monate, man kämpft sich halt die Karriereleiter hoch, verdient auch ganz gut und dann, wenn man so 40 wird, dann kann es noch passieren, dass man beginnt so ein bisschen zu zittern, weil gerade in einer dynamischen Wirtschaftswelt, gibt Mergers, Acquisitions, Firmen gehen rauf, gehen runter, werden zusammengelegt, es gibt ein Sparpaket und dann zitterst du so die letzten 10, 15 Jahre vor der Pension und solche Leute habe ich auch kennengelernt, die zittern halt, weil sie hoffen, dass nicht die Firma verkauft, gekauft, gemerged wird, weil sie dann die Ersten sind, die abgebaut werden, weil schon zu alt und nicht mehr so flexibel und sonst noch was und dann kann es sein Problem. Ja? Mit Mitte 50, wer stellt dich dann noch ein, außer du bist halt super Spezialist und das weiß, das weiß der Markt auch. Ja. Dann findest du eine Anschlussjob äh, sehr einfach, aber sonst äh, kann das eng werden. Und dann zittert man so 10 bis 15 Jahre auf die Pension hin und dann hat man die Pension, und da kenne ich auch genug Geschichten, dass dann die Pension von innen betrachtet nicht ganz so spannend und hübsch ist wie von außen. Wenn man sich dann denkt, äh, und jetzt? Ich fühle mich fit und, und halbwegs noch fidel. Was mache ich jetzt mit meinem Leben? Was, was ist jetzt? Also nach dem Gespräch war mir glasklar, ich will auch Firmen aufbauen. Ich habe mir damals auch gedacht, geil, zwölf Firmen parallel haben. Das war so ein bisschen die Idee, Portfolio hat sich jetzt bisher so noch nicht entwickelt. Ist auch nicht mehr unbedingt notwendig, so viel parallel zu machen, aber dieses es wird immer spannender und man hat immer bessere Netzwerke und die Dinge fallen einem auch leichter und man hat Connections und Ideen und Einblicke. Das merke ich, obwohl ich noch nicht in dem Alter bin, wie der Herr damals war. Ach, das ist tatsächlich so. Wenn du mal zehn Jahre irgendwo vor dich hin tust, dann lernst du Dinge und lernst Menschen kennen. Im Jahr 11 ist einfach alles leichter als im Jahr 1 als Unternehmer und im Jahr 20 ist alles nochmal doppelt so einfach wie im Jahr 10. Und das ist das spannende und begeisternde Long Game als Unternehmer. Ich finde es einfach nur super.
0: Sehr spannend. Das heißt, er war schon irgendwie so dein erster Mentor quasi.
2: Ja, für Mentor haben wir uns nicht oft genug gesehen, aber der war tatsächlich so ein... Der letzte feine Impuls, um mein Raketenschiff durch den Outer Space auf den richtigen Kurs zu titschen oder zumindest, dass man auf dieser langen Reise genau weiß, was ist das Endgame? Weil ich kenne schon auch Unternehmer und ich war ja auch sechs Monate im Silicon Valley für ein Unternehmen von mir. Vielleicht kommen wir da auch noch dazu. Das war so eine spannende Zeit und da drüben gibt es ja huge success left and right und alle sind cool und alle machen Exits. Und dann war da so ein Talk vom Gründer, der hat seine Firma verkauft und der hat erzählt… Um, und da hat er mich voll an Bord gehabt, er hat gesagt, es war so spannend, man fängt bei Null an und macht quasi aus Punkt, 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 macht man Gold und irgendwann wird das wirklich Gold und dann macht man Geld damit und dann plötzlich um, läuft das Werkel und in seinem Fall, dann kommt der große Exit und er hat halt immer gekämpft und hat den, die Karotte vor der Nase und das war spannend und das war handwerklich anspruchsvoll und Ups and Downs und, und einfach aufregendes Leben und dann kam der Exit und dann hatte er das große Bankkonto und er hat gesagt, eine Sache ist dann geschehen, die hat er nie für möglich gehalten. Die komplette Sicht auf dein Leben dreht sich um 180 Grad. Du bist davor der Jäger, der hinter der Beute her jagt und Spaß an der Sache hat. Und du hast ein Ziel vor dir und da ist was zu tun. Und du hast auch die finanzielle Notwendigkeit oder Motivation, das zu tun, aber auch den Spaß dran. All diese Faktoren sind quasi aligned und, und treiben dich an. Und dann plötzlich ist die Firma, kürzer wie dem anderen, nach zwei Jahren darfst du dort doch weggehen, du hast das riesen Bankkonto und plötzlich dreht sich das auf die Verteidigerhaltung, weil du jetzt nur noch schaust, sagt er, wie kann ich das Geld zusammenhalten? Jetzt habe ich da x Millionen am Konto. Wie veranlage ich das? Dann kommen die ganzen Veranlagungsberater, dann kommen die ganzen Freunde und Freundesfreunde, wie er sagt, mit so 10.000-Dollar-Problemen 10 um die Ecke. Hey, ich habe da ein Problem, auch Riesenkrise. Kannst du mir nicht 10.000 Dollar geben? Du hast eh so viel Geld. Dann, dann überlegst du selbst, ja, Finanzkrise, Wirtschaftskrise, muss ich jetzt norwegische Kronen kaufen, Gold in den Safe legen. Wo ist der Safe? Wie ist der versichert? Wie diversifiziere ich mein Geld? Er hat gesagt, das kotzt ihn so an, dieses, mhm. dieses vom Angreifer zum Verteidiger, das macht sowas von keinen Spaß. Ja, spannend. Also, auf deine Frage zurück, ähm, ja, mir hat das den Impuls gegeben, was ist das Endgame? Das Endgame ist für mich, dass ich bis zu dem Zeitpunkt, wo ich sage, jetzt kann ich wirklich nicht mehr, wird es einfach immer spannender und interessanter und ich baue eigene Firmen auf und entlasse manche Firmen in die Selbstständigkeit vielleicht und setze dort junge, motivierte Menschen rein, die das weitertreiben, denen ich dann helfen kann und die ich dann coachen kann und wo ich sehe, wie die an der Sache wachsen und dann mache ich was Neues und dann mache ich vielleicht was Non-Profit daneben und, und bringe dort meine Kontakte ein und mache halt so meine äh, Geschäfteln und Aktivitäten in alle Ewigkeit weiter.
0: Du bist ja heute eigentlich dann auch in, in beiden Rollen, Jäger und aber auch ähm, ja, der, der dann auch sein, seine Aktivitäten irgendwie verwalten muss. Was machst du heute genau? Was, was treibt dich heute noch an? Du bist ja schon so erfolgreich und du willst trotzdem immer mehr. Was ist eigentlich der gemeinsame Nenner deiner Aktivitäten?
2: Ja, also wenn man sich anschaut und vielleicht auf floriankandler.com geht und sich denkt, wie hängt denn das alles zusammen, was da steht, was der so alles macht, dann, ähm, gut, ist der gemeinsame Nenner Unternehmertum, klar. Und ähm, also ich habe drei Firmen gegründet, zwei davon mit Investoren, eine ohne Investoren und auch ohne Co-Founder, sehr unterschiedliche Geschichten. Ähm, und jetzt quasi, wenn man so will, mein viertes Unternehmen ist ein Beratungsunternehmen. Und ich habe mich einfach konzentriert darauf, das Wissen, das ich aufgebaut habe weiterzugeben im Bereich Pitching, Fundraising und Sales. Und das sind ja, wenn man so ein Wenn-Diagramm sich vorstellt, dann überschneiden sich diese drei Kreise. Pitching, Fundraising, Sales hängt ja sehr, sehr eng zusammen. Und dieses Wissen gebe ich gern weiter, selbst. Und weil ich aus der Erkenntnis heraus, dass ich selbst einen Großteil meines Erfolges Menschen zu verdanken habe, die mir ihr Wissen weitergegeben haben, was immer mein Antrieb, das auch weiter zu tun. Mein eigenes Wissen in meiner Nische, wo ich mich auskenne und sage, ja, da bin ich Experte. Und in all den anderen Bereichen versuche ich halt, das Wissen anderer Menschen greifbar zu machen. Stichwort Podcast haben wir schon besprochen. Stichwort mhm. Startup Report. Eine jährliche Publikation gibt es jetzt seit fünf Jahren auf startupreport.at, wo ich einmal im Jahr, immer am Anfang des Jahres, die Startups und die Gründer zusammentrommelt, die im Vorjahr ein Funding von über einer Viertelmillion in Österreich gewinnen konnten. Und dann gibt es halt eine tolle Übersicht an Startups, weil mir selbst das auch so wichtig war. Ich wollte so eine Liste immer haben, die mich motiviert. Boah, der hat es geschafft und der und diese zehn Firmen kannte ich noch gar nicht. Wer sind denn die Leute? Mega spannend. Und äh, dann habe ich mir gedacht, irgendwann zwischen Weihnachten und Neujahr vor fünf Jahren, dann mache ich halt selber so einen Report, wenn den keiner anderer macht. Und ich lade diese Gründer und Gründerinnen auch immer ein, ihr Wissen weiterzugeben. Es gibt jedes Jahr einen anderen Fragebogen zu spannenden Fragen, die auch aus der Community gecrowdsourced sind. Und mehr als die Hälfte aller Gründer und Gründerinnen, die ein Funding erhalten haben, machen da mit und sagen, ja klar, da hocke ich mir jetzt hin eine knappe Stunde und fülle das gescheit aus, damit andere davon lernen können. Das ist der Startup Report. Ähm, den Podcast haben wir schon angesprochen. Ich mache auch... Ähm, unterschiedliche, also ich habe auch ein Buch geschrieben, das Business Angels Devils Buch. Da habe ich viele Gründer auch interviewt und Business Angels aus Österreich und auch meine eigene Erfahrung mit Business Angels und Investoren reingeschrieben. Und ich veranstalte auch Online-Events, wo ich zu gewissen Themen die Experten zusammentrommel. Da bin nicht ich der, der sagt, da kenne ich mich aus, sondern ich bin der, der sagt, ich mache mal die Arbeit, um euch die suchen und zu überlegen, was hilft euch. Und da habe ich mal alle erfahrensten Startup-Anwälte zusammengetrommelt Und wir haben alle Startup-Themen durchdiskutiert. Ich habe mal die erfolgreichsten Food-Gründer und Gründerinnen zusammengetrommelt und gesagt, wie macht man Food Startup? Also das ist meine Passion, dieses Wissen weitergeben. Wirklich Facts, Facts, Facts. Was ist actionable? Was, wie sagt man auf Deutsch Actionable? Ich habe noch keinen Begriff dafür gefunden, aber Informationen, die man umsetzen kann um ein Stück weit seinem Ziel näher zu kommen als Unternehmer oder Unternehmerin. Das ist der gemeinsame Nenner, das treibt mich an, das macht mir Spaß. Uh, Online-Formate, Podcasts, Communities aufbauen, mein Wissen weitergeben. Uh, ja, Wissen für den Erfolg, Wissen teilen für unternehmerischen Erfolg de facto.
1: Mhm. Vor diesem Hintergrund haben wir dich ja auch in quasi eingeladen, bei uns auch äh, einen Workshop durchzuführen mit unseren äh, Startups zum Thema Investment Readiness. Und äh, unsere Gründerinnen, erstmal so viel, war natürlich sehr begeistert ähm, und ich glaube auch, dass das gut gelaufen ist als, aus unserer Sicht. Ähm, welchen Eindruck hast du denn gewonnen von unseren Startups, und, ja.
2: äh, und vom startup ecosystem Ja, also ich muss sagen, da war wirklich super Stimmung im Raum und äh, selbst äh, bei einem virtuellen Raum, äh, mir macht es immer Freude, wenn da wirklich eine Gruppe zusammen ist, die will, die ist neugierig, die will da jetzt was lernen, die will was bewegen, die haben sich auch schon vorbereitet und ein bisschen eingearbeitet in das Thema. Also solche Gruppen wie damals, wo ich erzählt habe, wo dieser amerikanische Professor da war, ist ein Raum voller Menschen, die wollen hier sein das ist cool, das macht mir Spaß und das war bei euch absolut so. Also die, du hast da natürlich unterschiedliche Typen von Menschen und welche Firmen die machen, aber alle haben die Gemeinsamkeit, die wollen was weiterkriegen und die sagen, jo, den Floghandler, den höre ich mir jetzt an, haben wir gehört, dass der gar nicht so doof ist und ein bisschen was weiß, den werden wir jetzt richtig challengen und unsere besten Fragen, die wir in den Kopf werfen und dann mal hören, was der uns erzählt, was wir vielleicht noch nicht gehört haben. Und, und genau so war das. Also mir hat das Riesenspaß gemacht und war für mich... Wiederum so ein, ein Beweis, dass halt Unternehmertum überall funktioniert. Man muss nicht in Berlin und London und Silicon Valley und von mir aus in Wien sitzen, äh, um jetzt äh, quasi das, den, den Ballungsraum in Österreich jetzt noch als, äh, zu nennen. Nee, das kannst du von überall machen. Und... Ähm, durch Corona und Co. tun sich ganz neue Möglichkeiten auf und auch die Bereitschaft von Kunden, vielleicht digitaler in Vertriebskanäle einzusteigen und sich etwas verkaufen zu lassen. Und man kann, man stellt nicht mehr so unbedingt die Frage, wo sitzt denn dein Unternehmen? Und ich habe in, in ich war ja auch bei euch unten in der Region für meinen Launch von meinem Buch und das, die Begeisterung, also ich habe so den Eindruck, wenn man in Wien vielleicht schon so ein bisschen äh, das Gefühl hat einer gewissen Sättigung ähm, mhm. und dass man auf Events dann auch immer wieder ähnliche Dinge hört und immer wieder ähnliche Personen trifft, dann ist es bei euch noch so ein bisschen frischer und und energiegeladener. Den Eindruck hatte ich, wie ich da unten war. Und auch wenn ich auf der Podiumkonferenz in Marburg bin, in Slowenien drüben, gut, dieses Jahr gab es die nicht, zumindest nicht offline, diese ganze Alpe-Adria-Region und dieses Grenzüberschreitende und die Firmen, die es da gibt. Und ähm, da gibt es ja wirklich auch ein paar Local Heroes bei euch die, äh, zum Beispiel Simvaro, der, der Gründer war, der Rudolf Ball, der war einer meiner ersten Gäste in meinem ersten Podcast, wo er erzählt hat, wie er seinem Chef in die Augen geschaut und gesagt hat, ich kündige. Und dann ist er heimgegangen und hat seiner Frau gesagt, ich habe gekündigt. Und die Frau gesagt, um Gottes Willen, was willst du machen? Er hat gesagt, ich weiß es noch nicht, aber ich will Unternehmer werden. Und dann hat er Schritt für Schritt ein erfolgreiches Unternehmen gebaut, war im Accelerator in Slowenien drüben und ist einfach ein Cross-Border Unternehmer. Und das finde ich auch spannend an eurer Region, da gibt es so tolle Möglichkeiten und so einen Eindruck, so einen Impuls habe ich da bekommen aus dem Workshop bei euch.
0: Ja, das freut uns natürlich sehr und das ist einfach auch die Richtung, in die es, glaube ich, bei uns absolut gehen kann, weil wie du richtig gesagt hast, wir sind natürlich nicht Berlin oder London oder New York, aber wir haben durchaus auch gewisse Vorzüge und gewisse Möglichkeiten. Absolut. Um, Im Workshop mit unseren Gründern ist es jetzt eben um Investments gegangen beziehungsweise auch um die Finanzierung und die Skalierung des Startups und da stellt sich ja ganz oft die Frage, Bootstrapping oder Business Angel, also du selber hast ja zwei deiner Firmen ähm, mit Investoren finanziert und einmal eben äh, ohne Investoren, also hauptsächlich als Eigenmittel. Was war für dich der bessere Weg?
2: Besser im Sinne von, wer die Anschlussfrage? Also das kann man so nicht sagen, aber was ich gelernt habe ist, also ich habe wirklich beide Extreme kennengelernt. Mein zweites Unternehmen war 100% mir <lacht> und äh, keine Co-Founder, keine Investoren und ich konnte da der kleine Diktator sein und weil, wenn, wenn mir in der Früh einfällt, heute mache ich was ganz Neues, dann passiert das einfach da muss ich mir mit niemandem abstimmen und niemanden überzeugen und das hat natürlich Vorteile, aber es ist dann auch für andere Menschen vielleicht zu einsam und man will oder braucht diesen Sparring-Partner. Ähm, natürlich muss man selbst finanzieren und schnell Umsätze erzielen. Das ist im anderen Fall nicht unbedingt notwendig, wenn ich natürlich ein bisschen Investmentgeld habe. Auf der anderen Seite hatte ich ein Unternehmen, da waren Business Angels dabei, die so eine ein paar hunderttausend Anschubsfinanzierung gegeben haben. Um, und das dritte Unternehmen, da ging es wirklich um Millionen. Da haben wir Top-VCs eingesammelt und für das Unternehmen war ich ja auch im Silicon Valley und da haben wir den Oliver Samba und seinen Investmentfonds gewinnen können für die erste siebenstellige Investitionsrunde. Also Oliver Samba ist der äh, Chef Bezos von Europa, wenn man so will, also ein E-Commerce-Tycoon, der hinter Rocket Internet steht, die wiederum eine Serie von Firmen gegründet haben, unter anderem Zalando kennt man natürlich mhm. äh, äh, als Flaggschiff. Und der hat bei uns investiert und den habe ich kennengelernt äh, bei ein paar Meetings und der hat uns unterstützt. Das war natürlich eine komplett andere Dynamik als bei meinem ersten Startup mit äh, Business Angels. Also ich kenne die unterschiedlichen ähm, Szenarien und auch was da Gutes und auch nicht so Gutes passieren kann in jeder der Varianten. Und mhm. ich versuche diese Erfahrungen halt in meinen Workshops auch weiterzugeben oder wenn ich Gründer coache, wenn ich Gründer treffe, die sagen, ja, Raketenschiff bauen und Ole Ole und Funding und gleich mal hier äh, Riesen am Riesenrad drehen wollen, dann sage ich, finde ich gut, habe ich genauso gemacht, äh, weil bei meinem dritten Startup waren wir drei Gründer uns eine Rakete bauen. Gehen wir. Go, go big or go home. Let's do it. Also ich kenne das, aber check mal in dir innerlich, ähm, ist das der Weg, der dich glücklich machen wird? Weil, wenn du das machst und Investoren hast, dann gibt's schon mal Miteigentümer. Wenn der Investor einsteigt, dann gibt es einen Folgeinvestor. Der Folgeinvestor spätestens will, dass die Firma irgendwann verkauft wird. Wenn die Firma verkauft wird, gehört dir wem anderen, du bist nur noch Angestellter und am halben Weg dorthin haben vielleicht die Investoren die Mehrheit und können dich theoretisch als Chef auch absetzen. Das ist der Gang der Dinge. Sobald du Investoren reinholst, die eine Rakete bauen wollen, also investieren Wert verzehn, 30-fachen äh, und Wertgewinn realisieren, ist gleich Firmenverkauf oder Börsengang, eher unüblich oder seltener bei uns, dann ist die Reise vorprogrammiert. Und dann kann ich ein paar mhm. Geschichten erzählen, wo ich sage, das sind Argumente, dass du das unbedingt tun solltest. Und dann gibt es ein paar Stories, wo ich sage, das kann sein, dass du, wenn du die hörst, sagst, dann will ich das auf keinen Fall tun. Und genauso ja. kenne ich Stories für die Variante, man macht alles alleine und hat ein Bootstrapped-Firma und die, die macht äh, Geschäfte, Jetzt rein ökonomisch war es spannend, weil die Firmen, die das meiste Geld getankt haben, im Summe für mich persönlich nicht die finanziell erfolgreichsten waren, sondern das zweite Unternehmen, wo ich gebootstrapped gearbeitet habe, das war hochprofitabel. Das ist äh, super. Ja, Also kann man sich echt nur äh, freuen, ähm, weil bei Startups da, das Geld, das da reinkommt, äh, ist ja nicht für die massiven Gehaltsausschüttungen gedacht, sondern das fließt ja in die Firma und soll dort... Ähm, die Riesenfirma der Zukunft bauen. Also jeder Euro, der heute in der Firma investiert wird, ist die Hypothese, ist mal in ein paar Jahren 10 Euro wert. Deswegen schüttest mhm. du nicht Gehälter aus und übertreibst es auch nicht mit, wie toll das Büro ausschaut und mit sonstigen Vergünstigungen, sondern du pulverst rein in die Firma. Also es ja. gibt da ein ganzes Spektrum, und da gibt es nicht die eine Antwort, mach so oder so. Vielleicht eine Kernaussage ist schon immer, wenn jemand auf Investorensuche geht und ich coache ja, ich unterstütze ja Leute beim Fundraising und ich freue mich ja, je mehr das machen, weil dann kann ich potenziell mehr Leute beraten. Aber man muss schon vorher überlegen, wenn ich jetzt ein halbes Jahr auf Investorensuche gehe und so lange dauert es, was wäre, wenn ich ein halbes Jahr dieselbe Zeit nehme und auf Kundensuche gehe? Habe mhm. ich dann ähnlich viel Geld am Konto? Ähm, Kunden haben nämlich eine schöne Eigenschaft, die geben einem Geld, ohne im Gegenzug Firmenanteile zu verlangen. Die wollen nur ein gutes mhm. Produkt. Ja, also das ist schon ein großer Vorteil. Also Kunden, der Fokus auf Kunden ist extrem wichtig. Und wenn man Angst vom Kunden hat oder dass der Kunde sagt, na, das Produkt weiß ich nicht, wenn man aus dem Reflex heraus sagt, na dann hole ich mir zuerst lieber nochmal einen Investor, um das Produkt noch schöner zu machen. Das ist nicht immer der richtige Impuls. Da muss man schon genau ein bisschen ja. reinschauen.
1: Genau zu diesem Thema hattest du ja auch mal, und das hattest du ja auch selber schon mal angesprochen, ein Buch veröffentlicht mit dem Titel ähm, Business Devils. Mhm. Ja. Also damit wolltest du ja letzten Endes den Startups helfen, zu hinterfragen, ob ein Business Angel überhaupt erforderlich ist tatsächlich. Und während oder in diesem Kontext sagtest du einmal, dass 90 Prozent der Probleme in der Zusammenarbeit mit Investorinnen auf Kommunikationsschwierigkeiten zurückzuführen sind. Ähm, wie lässt sich denn der Elefant im Raum am besten
2: aus deiner Sicht vermeiden. Ja, also ich glaube, man darf den Elefanten gar nicht bei der Tür reinlassen, weil der passt durch die Tür, das ist so und die, also der ist meistens im Raum und man hofft halt, dass er irgendwie niemanden auf die Zehen steigt, aber Bildersprache mal beiseite, Elefant aus dem Raum draußen lassen, was ich meine ist, das größte Potenzial für Probleme, die man dann auch nicht mehr wegdiskutieren kann, ist, wenn Investoren und Gründer äh, mit unterschiedlichen Zielsetzungen, die nicht vorher diskutiert wurden, in dieses Unternehmen gehen. Ganz konkret, äh, wenn ein Gründerteam, das eine Firma und kein Startup, eine Firma aufbauen will, heißt möglichst bald profitabel sein, die Firma nicht verkaufen, holter die Polter und einfach eine Firma aufbauen, die es einfach gibt und die Bestand hat und die profitabel und super erfolgreich ist. Wenn da ein Investor reinkommt, der ein Raketenschiff bauen will mit jetzt machen wir Seed-Investment, dann kommt der VC, dann machen wir nochmal eine Riesenrunde und dann verkaufen wir das für 100 Fantastillionen, das kriegst du nicht mehr kalmiert, äh, die Situation. diese das, das, das sind so unterschiedliche Ziele, ähm, da explodiert die Firma. Und Umgekehrt genauso, wenn da Gründer sind, die sagen, wir machen das Raketenschiff und dann fangen die sich einen Investor ein, der und ca. 50% der Business Angels meiner Einschätzung nach in Österreich sind, dann sind eher so veranlagt zu sagen, pass auf, hier hast du meine 100.000 Euro und der nächste Meilenstein ist Break-Even, dass wir nicht unbedingt nochmal Geld brauchen, und dann diese Firma einfach gemeinsam weiter aufbauen, vielleicht nochmal Geld reinholen, vielleicht, 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 wenn super opportun ist, irgendwann mal die Firma verkaufen. Aber eigentlich will ich auch so ein Portfolio aufbauen an Firmeninvestments, die, die dann auch Dividenden zahlen und vielleicht kann ich das auch vererben dann mal. Das ist eine Anlage. Also wenn das nicht zusammenpasst, hast du ein riesen Problem. Und ich nenne das immer die, die Raketeninvestoren und die die eine plätschernde Quelle quasi äh, anzapfen wollen und als Gründerteam Hausaufgabe und das machen viele nicht äh, und habe ich bei meinem ersten Unternehmen auch nicht wirklich gemacht, weil ich nicht so weit vorausgedacht habe, im Gründerteam muss diskutiert werden, Rakete oder Quelle, was bauen wir hier? Und selbst wenn im Gründerteam Uneinigkeit herrscht, dann muss mal dort diskutiert werden, bis Einigkeit ist. Und davor brauche ich keinen Investor reinlassen. Sonst fliegt er dann das in um die Ohren. Also das ist, glaube ich, das Gefährlichste, vor allem, wenn ich eben mit Angels rede, weil die Angels gibt es in der kompletten Bandbreite, in allen Größen, Geschmacksrichtungen und Farben, ähm, von super konservativ und äh, am besten nur einsteigen, wenn es schon Umsatz gibt. Und, und mein Investment ist das einzige und dann bleibe ich hier der wichtigste Investor in alle Ewigkeit. Und dann am anderen Ende, welche, die wie ein Ein-Personen-Venture-Capital-Fonds agieren und die riesen Exits wollen. Das ist Nummer eins. Und Nummer zwei ist natürlich die Persönlichkeit. ja Also da könnte ich dir auch noch drei Podcasts voll erzählen mit Geschichten, wie einfach manche Persönlichkeiten, die ich auch zum Teil an Bord hatte, super passen und andere nicht. Und das ist dann eine sehr individuelle Sache. Aber beides muss ich vorher screenen. Es ist meine Aufgabe als Gründer, als Gründerin, zu wissen, wel, rot, also äh, Rakete oder Quelle, ich selbst, welchen Investor will ich und lasse ich den rein. Ich muss klären, wie ist der drauf? Ich muss das rausfinden. Ich muss genauso schauen, passt der zu mir? Zum Beispiel zu mir habe ich gelernt, passt niemand, der cholerisch ist, weil ich gemerkt habe, wenn einmal einer in einem Board-Meeting oder bilateral, das kann man sich aussuchen, mich anschreit und komplett am Rad dreht, dann verliere ich komplett äh, den. Glauben an diesen Menschen, den Respekt oder ich denke mir, was, was ist das für ein Kasperl? Ich verliere sowas von den Glauben an diesen Menschen, dass ich merke, ich kann mit dem eigentlich nicht mehr wirklich zusammenarbeiten. Also Choleriker für mich nicht gut. Ich weiß, dass zum Beispiel Choleriker und Choleriker, das passt super zusammen. Ne? Die schreien sich an und nachher gehen sie auf ein Bier und sind noch bessere Freunde als vorher. Also solche ja. Dinge muss man wissen. Wie ticke ich persönlich ähm, und passt da der Investor dazu, weil man hat in der Regel doch mehr Kontakt mit dem Investor, als man glaubt. Das ist ja schließlich sein Geld und speziell dann, wenn es nicht so ideal läuft, dann will er natürlich nochmal speziell reinschauen und sich speziell erklären lassen und unter Druck kommen dann auch die Persönlichkeiten raus. Weil bei Sonnenschein, und da schreibe ich auch im Buch drüber, so die sonnenschein da ist alles Eitelwonne. Super, toll, kurz nach dem Investment, haben sich alle lieb. Aber wenn die erste Krise kommt, und die kommt bestimmt, dann siehst du, wie die Persönlichkeiten wirklich sind. Tauchen die Leute unter und sind nicht mehr erreichbar, werden die aktionistisch, werden die cholerisch, äh, werden die aggressiv, äh, werden die komplett keine Ahnung, wie das Attribut wäre und denken sich, da muss man jetzt einen Chef sofort, als erste Aktion muss der Chef gewechselt werden. Also solche Leute brauchst du in einem Startup überhaupt nicht, weil das Startup ist ja quasi ein Durchhangeln von Krise zu Krise, bis vielleicht irgendwann mal die Krisen kleiner werden.
1: Mhm. Aber ja. das sind ja meistens dann doch... Eher Situation, die man dann erst mitbekommt, wenn der Deal quasi schon abgeschlossen ist. Ne?
2: Im schlechtesten Fall ja. Und da gibt es natürlich ein paar Tipps. Ein paar mehr habe ich im Buch auch drinnen. Aber wie kann ich meine Due Diligence machen und herausfinden, wie dieser Investor tickt, wenn mal nicht die Sonne scheint? Und da kann ich schon Informationen einholen und da kann ich schon versuchen, Menschen zu finden, die mit denen unter Krisensituationen zusammengearbeitet haben. Und dann frage ich gezielt nach der Situation. Weil solche Investoren machen ja gerne auch Intros zu ihren Portfolio-CEOs, also den Chefs und Chefinnen der Startups, in die sie investiert haben, und sagen, red mal mit denen. Und dann wirst du hören, dass ich wirklich Value-Added-Investor bin und Sweat einbringe und super unterstütze. Und natürlich machen die den Kontakt zu denen, wo es super läuft. Und wenn es mit denen plauderst, ist halt alles toll. Du musst versuchen, die Menschen zu finden, wo es nicht geklappt hat oder zumindest mit denen wo er eine Intro macht, zu sagen, erzähl mir mal, was war bisher bisher größte Krise? Okay. Und wie war da die Dynamik mit euren Investoren? Und was haben die konkret gemacht? Und wenn die mir sagen, ja die haben gar nichts gemacht, die waren super friedlich, dann ist das für mich auch nicht toll, weil ich hätte gerne einen, der anpackt und mithilft. Und wenn sie eben erzählen, naja das war dann schon ein bisschen problematisch und dann haben wir ihn nicht erreicht und dann hat der gemeint, das ist der beste Weg, obwohl alle anderen gesagt haben, anders, aber der wollte von der Meinung nicht runtersteigen. Das sind dann so die Red Flags, die gehisst werden, wo ich mir denke, mh, hoffentlich habe ich noch ein paar Alternativen in meinem äh, Sales Funnel äh, von Investoren, dass ich vielleicht den nicht unbedingt nehme.
0: Das ist ganz interessant, dass du das sagst, weil für viele ist es ja so, jetzt habe ich endlich einen Investor und ich will jetzt einfach direkt loslegen, dass diese Fragen, glaube ich, ganz oft in, äh, in den Hintergrund geraten, was im Nachgang aber dann auch viele Probleme verursachen kann.
2: Absolut. Und das Kind ist da in den Brunnen gefallen, sechs Monate davor. Und das predige ich ja auch in allen meinen Workshops und Coachings. Ähm, es gibt zu so viele Gründer und Gründerinnen. Und wenn du jetzt zu Hause jetzt zuhörst, diesem Podcast als Zuhörer, Zuhörerin, und auch überlegst, vielleicht Investoren einmal äh, an Bord zu holen, dann mach nicht folgenden Fehler. Du machst den richtigen Schritt, dich irgendwo an einem Accelerator anzudocken Du mit den Leuten vom Bild, Gründungszentrum zusammen, bist in Kärnten vernetzt wie ein Einser und lernst so drei, vier, fünf eine Handvoll Investoren kennen, die vielleicht für dich passen könnten. Dann denke dir nicht, ah, super, weil die fünf, wenn ich dann eine Investmentrunde habe, rede ich mit denen, da wird ja wohl einer überbleiben. Wenn ich mhm. da zu klein anfange mit meinem Funnel, dann habe ich oft die Situation, dass mir im schlimmsten Fall gar keiner überbleibt unten oder vielleicht einer, eineinhalb, und was die auf den Tisch legen, das muss ich dann schlucken. Da kann ich erstens nicht einmal gescheit verhandeln, weil ich mit dem Rücken an der Wand stehe und eigentlich ist das auch der, das einzige Angebot, das ich am Tisch habe. Ziel ist es immer, einen Competitive Deal zu generieren. Das heißt, dass ich mehr Angebote habe, als ich brauche und ich dann einfach auf Augenhöhe, nicht überheblich, aber auf Augenhöhe mit den Investoren reden kann und sage, pass auf, wir sind in der Phase, wo wir jetzt überlegen, wen nehmen wir in diese Runde rein. Wir wollen maximal zwei Leute in dieser Investmentrunde, um, und wir wollen euch, uns nochmal mit euch zusammensetzen, um zu quatschen. Passen wir zusammen? Unter welchen Bedingungen wollen wir gemeinsam diese Firma, meine Firma weiter aufbauen? Und das schickt auf, mit so einer Aussage schickst du auf charmante, professionelle Art und Weise ein Signal an den Investor, weil was der hört ist, oh, 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 die haben Alternativen. Oh, 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 der will mit uns nochmal reden. Oh, der gibt den Takt vor, die Zeit vor, da bin ich mal besser... Gewehr bei Fuß und bereit für das Meeting und, und schauen mir das nochmal an, ob ich investieren will, aber auch, ob die mich noch reinlassen, da muss ich jetzt Gas geben. Hm. Und das schaffst du nur, wenn du mehr Angebot hast, weil zu blöffen und zu behaupten, du hast mehrere Angebote, obwohl du sie nicht hast, kann ich nicht empfehlen. Ja? Weil das, dein Ruf und die Vertrauensbasis, die du mit Menschen aufbaust, ist die wertvollste Währung als Unternehmer. Und ich habe schon am Anfang gesagt, Unternehmertum ist ein Long Game. Wenn du einmal den Ruf hast, du erzählst deinen zukünftigen Miteigentümern Lügen oder Halbwahrheiten, wenn das rauskommt, dass du gar keine anderen Investoren hattest, die interessiert waren, selbst wenn du schaffst, mit dem Trick die Investoren an Bord zu holen, dann hast du so einen Riss in der Beziehung, den kriegst du nicht mehr gekittet. Also mit genug ja. Investoren zu reden beginnen. Wenn man das das erste Mal macht, musst du mit 100 Investoren reden, dass am Schluss zwei, drei rauströpfeln, die investieren. Wenn du mit weniger als 100 verschiedenen Menschen sprichst, dann ist es eine Hochrisikostrategie. Mit Glück kann die funktionieren, aber ich behaupte mal, Glück ist keine unternehmerische, äh, kein unternehmerisches Prinzip, das ist einfach nur Glück. Ja? Was sind die Strategien, um das Risiko zu minimieren, dass ich mit der Hosen unten dastehe, keinen Deal habe oder irgend so einen, ganz aggressiven Deal ja, mit mehr Investoren reden, rechtsseitig.
0: Ja. Das kostet dann ja sehr, sehr viel Zeit. Was ist aus deiner Erfahrung die richtige Zeit oder wie viel Zeit muss man einplanen, vom ersten Mal Ausschau halten nach mhm. Investoren, diese vielen Kontakte auch irgendwie zu knüpfen oder da überhaupt mal, mal hin, hinzukommen, mit denen in Kontakt treten zu können, bis es dann wirklich irgendwann auf ein Investment rausläuft.
1: Ja. Darf ich bei dieser Frage vielleicht nochmal ganz kurz meine Kollegin Sandra ergänzen? Ähm, weil wir haben ja dann doch sehr oft die Erfahrung gemacht, dass Investoren ähm, gleich schon, ich sag mal, frühestmöglich kontaktiert werden wollen, damit eben auch nicht gleich der Eindruck entsteht, da ist jetzt quasi ein wandelnder Geldbeutel vorhanden und, ähm, ja, und äh, es wird quasi nur der Kontakt gesucht, wenn Kapitalbedarf vorhanden ist. Das heißt, es muss ja bereits schon im Vorfeld eine persönliche Beziehung aufgebaut werden, im Optimalfall.
2: Ja, gerade Frühphasen-Investments, ähm, da ist die Beziehung und das Vertrauen in die Gründer und Gründerinnen, also das Gründerteam, extrem wichtig. Das ist 50% Prozent der Entscheidung, ist wahrscheinlich oft auch mehr, hängt auch ein bisschen vom Angel ab, sind die Menschen. Und äh, Christopher, du bist ja auch ein Sales- und Business-Development-Mensch, dir erzähle ich da auch äh, gar nichts Neues. Du hast ja auch viele Jahre in dem Bereich gearbeitet. Beziehungsaufbau, das kann man halt nicht Growth hacken. Ja, Du kannst nicht mit irgendwelchen Tricks und Schmähs ähm, eine Vertrauensbasis in einer Woche aufbauen. Äh, Menschen kann man nicht beschleunigen auf die Art, sondern Beziehung und Vertrauen baut sich auf über eine gewisse Zeit, über regelmäßige Kontakte, wo ein Mensch was sagt und dann über die Zukunft was sagt und behauptet, das machen wir und dann tritt das auch ein und dann fasst man Vertrauen, dass die nicht nur reden können, sondern auch tun und all diese Dinge. Deswegen, Sandra, auf deine Frage auch zurück mit der Zeit. Die kurze Antwort ist, wenn du wirklich fokussiert rangehst, sprich ein Gründer nichts macht außer Fundraising, dann brauchst du dafür sechs Monate. Das heißt, du rechnest rückwärts sechs Monate von dem Zeitpunkt, wo du das Geld brauchst. Ich würde empfehlen neun Monate, weil du willst nicht mit dem Rücken an der Wand stehen. Und alles, was davor ist, ist dann deine Vorbereitungszeit, und in der kannst du eben Relationship-Building machen und deinen Pitch vorbereiten und die Unterlagen und natürlich dein Business so positionieren, dass es fundable ist. Aber die sechs bis neun Monate sind reine Execution, kontaktieren, Meetings machen, Deal closen. Und davor, je mehr Zeit du davor hast, desto gut, weil dann kannst du eben vor allem... Beziehungsaufbau machen. Du kannst eine Liste von 100 Investoren recherchieren und dann nach und nach mit ihnen Kontakt aufbauen, Intros kriegen, erste Meetings machen, wo du sagst, wir raisen noch nicht, aber wir wollen euch mal kennenlernen. Und genauso, wie ich weiß jetzt nicht, wer von euch beiden das gerade gesagt hat, ich glaube du, Christopher, die, die Gründer, äh, Entschuldigung, die Investoren, die wollen ja nicht erst kontaktiert werden, wenn schon die, das Bankkonto brennt, äh, genau. sondern früher, ja, genau. ja und nein. Also ein Investor freut sich über einen Deal, wenn der Deal einfach geil ist und äh, aus welchem Grund auch immer wurde der von allen anderen am Markt übersehen und da kommt ein Gründer jetzt, hat das hat quasi den Diamanten, den Rohdiamanten in der Hand und steht im Rücken an der Wand und er ist der Einzige, zu dem er jetzt gedappelt kommt, dann macht er den Deal und freut sich äh, das und hofft, dass kein anderer Investor da aufmerksam wird und in den Deal stiehlt. Also da wird ja kein ja. Investor böse sein. Was sie natürlich nicht wollen ist, und das passiert sehr oft, dass Gründer viel zu später herkommen und sagen, ich hätte gerne in zwei Monaten das Geld, das braucht man bis dahin und dann auch noch viel zu viel und dann ist die Firma in der Wahrnehmung des Investors noch gar nicht funding ready. Das ist natürlich Frusterlebnis, dass die am laufenden Meter haben. Aber was da eben hilft als Gründer, als Tipp, ist eben ein Jahr, bevor ich Geld brauche, beginnen Meetings zu machen mit Investoren, mit dem Framing, mit dem Kontext, hey, ich will euch mal kennenlernen, weil ihr könntet zu mir passen, und das muss ich vorher recherchieren, ob das so ist, und sagt dann, hey, aus meiner Recherche weiß ich, du investierst in den Bereich, tralala, du würdest mir äh, empfohlen, lass uns mal zusammensetzen, wir zeigen dir, was wir soweit geschafft haben, wie bei uns der Plan ist. Weil die Investoren wollen dich früh genug kennenlernen, dass sie eben den Fuß in der Tür haben, bei den Startups, wo sie meinen, oh, gutes Team, oh, spannendes Business. Also da äh, im Umkehrschluss fragen mich Gründer oft, naja, aber Florian, ich kann doch nicht den Investor ein Jahr, bevor ich das Geld überhaupt brauche, kontaktieren, der macht doch kein Meeting mit mir, der verschwendet ja seine Zeit. Nein, au contraire, die Investoren haben gelernt, es gibt pro Jahr eine Handvoll maximal wirklich guter Deals und wenn du die verpasst, wenn du dort nicht rechtzeitig die Gründer kennenlernst und du als Investor auch eine Beziehung und ein Vertrauen mit den Gründern aufbaust, dass die Gründer auch dich mögen, und darüber schreibe ich im Buch auch, über die Welt der Investoren, die ist nicht so trivial, wie man glaubt, dass wir Gründer uns da anbieten müssen und die geben uns dann halt ein bisschen Geld. Die haben dann auch einen Stress. Die wissen, sie müssen bei den guten Gründern früh dran sein, sich dort auch beliebt machen, vielleicht auch mal hilfreich sein rechtzeitig, dass die merken, oh, toller Investor, wenn ich dann das Geld brauche, nehme ich es lieber von dem als von wem anderen. Weil die guten Deals sind immer Competitive Deals, das wissen Investoren. Und da kommt es dann drauf an, wer war früher dort, wer wird besser gelitten, also wie sagt man, geleitet, gelitten sagt man, glaube ich, oder? Ähm, <lacht> wen, wen haut er lieber, der Gründer? Und ja. das, also da hat man schon auch einen gewissen Hebel, eine gewisse Macht als Gründender gegenüber den Investoren. Wenn ich das richtig ausspiele, wenn ich das smart kommuniziere, da kann man sehr, sehr viel machen. Ja, der erste Kontakt zu Investorinnen ist ja meistens dann eben auch durch durch einen Pitch.
1: Ja, ja. Und ähm, du selber hast ja auch mal vor Investorinnen gepitcht und auch eine beachtliche Summe herausschlagen können. Und äh, ja, wie gesagt, heute coachst du ja viele Startups, ähm, um den quasi perfekten Auftritt ähm, ja, zu schleifen letzten Endes. Ähm, und nicht zuletzt nennst du dich ja deswegen auch pitch Doktor. Ähm, Florian, es gibt meist zwei Gründe für einen Besuch beim Doktor, Vorsorge oder Reparatur. <lacht> genau. Ja, wie stehst du dazu? Wie sind
2: deine Erfahrungen? Ja, also den Doktor, den der wurde mir quasi zugeteilt, der Name, nachdem ich auch ein Doktorat habe, das ich jetzt nicht verstecke, ich habe Wirtschaftsinformatik auch, du das es am Anfang erwähnt, habe da auch über Startups geschrieben und habe auch meine Diplomarbeit über Startups geschrieben, über HR-Management. Wie kann ich... Mitarbeiter incentivieren abseits von Cash. Mhm. Also, das war schon immer mein Thema, war super spannend. Um, und klar, also, es gibt quasi die, die Vorsorge, es gibt ambulante Behandlung und dann gibt es noch die quasi die Notfallaufnahme. <lacht> <lacht> um, das ist so, ja. Also, man, wenn zu mir jemand kommt und sagt, hilf mir mit deinem, mit meinem Pitch, dann versuche ich herauszufinden, in welcher Situation sind wir, A oder B. Variante A ist, um, ich habe noch genug Zeit, oder sagen wir so, Variante A ist, ich habe morgen einen Pitch und ich muss das, was da ist, so polieren, dass ich in diesem ersten Pitch Aufmerksamkeit, Interesse weggehe, dass ich dann eingeladen werde zu einem weiteren Meeting und dann habe ich hoffentlich noch ein bisschen mehr Zeit, um mich auf das vorzubereiten. Dann arbeite hm. ich mit dem, was da ist. Ähm, Variante B wäre, ähm, ich will jetzt langsam mal mit Fundraising anfangen, bin noch in der Vorbereitungsphase. Florian, wie positioniere ich mich, wie kommuniziere ich, wie pitche ich gegenüber Investoren? Und dann schaue ich etwas tiefer rein, weil das Thema Fundability, ob das im Auge des Investors überhaupt ready for investment ist, ist ja die grundlegende Frage. Weil mit einem guten Pitch kannst du auch ein Business, das bei näherer Betrachtung, gar nichts wert ist und noch lang nicht Funding-Ready ist, kannst du ein Pitch-Up liefern, wo die geneigten Investoren zuhören und sagen, hey, spannend, mit denen muss ich reden. Aber dann im ersten Meeting checken die ab, da fährt der, der Scanner hoch, die sind so geübt, dann, dann interessiert es die nicht mehr. Dann fliegst du da aus der Kurve raus und damit hast du eigentlich nur Zeit vergeudet für dich selbst als Gründer. Also, es macht schon oft Sinn, so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen und zu schauen, wie steht das Business da? Ähm, wie kann ich an den Grundparametern dort vielleicht noch drehen, äh, an dem was erzähle ich und nicht nur an dem wie erzähle ich es und vielleicht sogar noch ein paar Business-Fakten schaffen, die dann der Turbo oder ich sage auch gern das Aphrodisiacom für den Pitch äh, ist, für den Investor, weil das Aphrodisiacom ist halt immer Progress und im Idealfall äh, an der Sales-Front. Also wenn du ein Frühphasen-Startup bist und eine prall gefüllte Sales-Pipeline hast oder wo sich da in der Sales-Pipeline was tut, ja, das ist spannend. Weniger spannend sind Startups, die sagen: Ja, ich habe da mal eine Idee. Ich mache mal das extremste Beispiel. Ja, wir sind drei, nein, Extrembeispiel. Wir sind sieben Wirtschaftsstudenten ähm, und haben aus einem Seminar heraus eine Idee geboren, äh, und zwar eine hochtechnische. Und die wollen wir jetzt umsetzen und wollen jetzt äh, eine halbe Million Euro für 5% der Anteile, damit wir es dann bei einer Agentur programmieren lassen können. So, das ist jetzt der äh, schlechteste Pitch, der mir einfällt, wo so ziemlich alles drin ist, was nicht fundable ist. Zu großes Team, nicht ausgeglichenes Team, nur eine Idee, keine Umsetzung, nicht die Kompetenz im Team, das selbst umzusetzen, die Umsetzung dann extern zu machen und quasi das IP, die, das das Intellectual Property gar nicht in der Firma zu haben, das kannst du vergessen. Und alles, was so ein bisschen nach dem riecht, äh, turnt halt Investoren ab und äh, ja, wenn man halt poliert, dann versucht man da halt mit dem Febres drüber zu gehen und dass es nicht nach dem riecht. <lacht> ähm, und wenn man ein bisschen mehr äh, anpacken kann, dann, dann schaut man halt, dass man vielleicht noch an der Salesfront ein, zwei Monate antaucht, einen Pilotkunden eintütet, von dem man ein paar coole Cases kriegt äh, und mit dem dann in den Pitch geht. Das ist wie Tag und Nacht.
1: Ja, Du hattest auch einmal erwähnt, dass es sehr wichtig ist, tatsächlich Aufmerksamkeit zu generieren in einem Pitch. Ja, ähm, greifst du da auf Techniken der Verhaltensökonomie zurück oder ist es tatsächlich einfach nur, ja, mach mach auf dich aufmerksam und äh, mach so viel Lärm wie es nur geht
2: während eines Pitches? Während eines Pitches oder rund um einen Pitch meinst du? Während eines Pitches tatsächlich. Ja. Ja. Also. Ich tendiere eher dazu zu sagen, wenn, und meine meisten Coachings sind halt immer unter Zeitdruck. Entweder weil es kurz vorm Event ist oder weil halt jede Stunde bei mir Geld kostet und man kann nicht ewig mit mir arbeiten. Das wird dann ein bisschen teuer <lacht> mit der Zeit. Deswegen äh, denke ich, ist der Fokus und der bessere Fokus für jeden Gründer, der zuhört, die Gründerin und sagt, wie kann ich in kurzer Zeit den besseren Pitch machen, tendiere ich mehr dazu zu sagen, lieber inhaltlich optimieren und nicht die Show, weil Speziell frühphasen Investment, speziell bei jungen Gründern, da wird irrsinnig viel verziehen in der Form, in der, weiß ich nicht, nennt Tatrigkeit, ähm, ähm, Nervosität. Äh, egal, wenn das substanziell eine gute Idee ist und die Gründer das Richtige sagen, dann habe ich sogar schon Investoren getroffen, die gesagt haben: Florian, mir ist es lieber ein Team aus Nerds, aus denen ich alles äh, irgendwie bis sie rauskitzeln muss, die nicht die Showman sind. Aber wo alles Substanz hat, ja, in die investiere ich zehnmal lieber, als wenn da so die gestriegelten äh, WU-Gurus daherkommen, die einfach die super Show ab, abziehen, aber ich permanent das Gefühl habe, das ist alles ein bisschen heiße Luft und ein bisschen weniger Substanz. Also ich versuche mich mit meinen Mentees darauf zu konzentrieren, wie kann ich die richtigen Sachen sagen, Inhaltlich und dann natürlich auch, wie sagt man, handwerklich in der Reihenfolge, dass es leicht und gut auffassbar ist. Und da gibt es natürlich auch psychologische Methoden, dass das leichter ins Hirn geht und dass man leichter Zustimmung erzeugt und leichter äh, eine innere Haltung beim Zuhörer erzeugt, dass ich mal tendenziell dem Gründer glaube und mich gerne überzeugen lasse, als äh, einen Impuls oder eine Reaktion auszulösen, der inneren Ablehnung und das bezweifle ich mal grundsätzlich alles, was ich hier höre und komme aus der Haltung heraus. Das gibt natürlich dann schon, aber eher auf den Fokus und so Dinge wie Körperhaltung, Stimme, das ist dann Feintuning hinten raus. Das ist zum Teil interessant bei den Startups, die ich coache für die am Anfang nicht namentlich genannte TV-Sendung auf einem österreichischen Privatsender mit interessanten Angels, wo man zwei Minuten lang pitcht, die wir aber nicht nennen wollen. Ähm, dort ist natürlich ein bisschen auch Wichtig, wie man daherkommt, weil da halt hunderttausende Menschen im Fernsehen zuschauen und man will ja auch, dass die Mama stolz ist und auch, dass auch die Kunden meinen, das ist ein vernünftiger Unternehmer, klar, das ist nochmal ein bisschen was anderes. Aber sonst Fokus auf den Inhalt, auf jeden Fall lieber das. Und Showmanship, nicht ganz so wichtig.
0: Zentral ist halt, glaube ich, einfach dabei, dass es wirklich authentisch bleibt. Dass die Gründer authentisch bleiben und vor allem auch, die die dann authentisch verkaufen können.
2: Ja, authentisch ist bei mir so ein Trigger-Word, da musst du aufpassen, weil das wird oft, glaube ich, falsch verstanden. Ähm, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich will authentisch so sein, wie ich bin und das bedeutet, dass wenn ich auftrete, habe ich eine rinnende Nase, das Hemd hängt mir raus und ich habe drei Tage nicht geduscht, dann wird das nicht funktionieren. Dann will ich nicht, dass dieser Mensch authentisch pitcht, weil dann kann er sich's gleich sparen. Ähm, also, äh, für, ich habe das Gefühl oft, dass äh, ich will authentisch sein, eine Ausrede ist, um in der Komfortzone bleiben zu können des äh, gemütlichen, des so wie ich eh schon bin und es als Ausrede nutze, um nicht reflektieren zu müssen, ob so wie ich bin nicht sich verändern sollte. Und die erfolgreichsten Menschen haben sich alle weitentwickelt, verändert. Da gibt es auch so Bewegungen wie Self-Optimization und die beste Version seiner selbst zu werden und solche Hypes, die finde ich auch uncool. Aber irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit. Wenn ich noch immer so pitchen und reden würde wie als Student, dann wäre nicht viel Geschäft zu machen weil man entwickelt sich weiter und man lernt, wie gewisse Dinge funktionieren und jede Branche tickt anders und die Investoren ticken wieder ein bisschen anders. Ich muss mich da schon anpassen und das fühlt sich dann natürlich an nach, ich bin außerhalb meiner Komfortzone, ich verhalte mich etwas anders, als am Abend daheim mit der Freundin auf der Couch beim Netflix schauen, ist ja klar. Aber das ist nicht unauthentisch. Also da muss man so ein bisschen dahinter leuchten, was was meint man mit authentisch. Aber ich gebe dir recht, sich komplett verstellen, wie man nicht ist das hältst du ja auch nicht durch. Wenn der dann investiert, der Investor, dann wirst du irgendwann zu dem zurückkehren, wie du wirklich bist. Und wenn die dich anders kennengelernt haben, dann sind die im besten Fall enttäuscht, im schlimmsten Fall fühlen die sich in das Licht geführt. Das ist natürlich auch nicht die Wahrheit. Aber so ein bisschen hinterfragen tue ich es immer gerne, weil Weiterentwicklung, also Authentizität darf nicht der Feind der positiven Weiterentwicklung sein.
0: Absolut, ja. Wie geht's dir denn, wenn du heute... Pitches von, von deinen Anfängen anschaust, dass die ja sicher auch sehr
2: verändert. Wird. <lacht> Zum Glück gab es da nicht so viele äh, digitale Medien, dass das alles irgendwo dokumentiert ist. Aber ich muss wirklich zugeben, und dass das Podcasten, dass jede Woche, äh, also ich habe jetzt in Summe, weiß ich nicht, 200 Interviews geführt nur für meinen Podcast, dass mich das in meiner Art zu zu sprechen, aber auch in meiner Art zu denken, dass ich es dann irgendwie vernünftig artikulieren kann, dass die Zuhörer da auch eine Freude beim Zuhören noch dran haben, dass ich da irrsinnig weitergekommen bin. Also wenn ich mir die ersten Podcast-Episoden von 2016 anhöre, äh, und dann die vom Gründer- und Zünder-Podcast aus der letzten Woche, dann merke ich da schon einen Unterschied. Und ich habe dann nach und nach gemerkt, wie Leute mich loben, dass ich so eine Radiostimme habe, so eine tolle und so weiter. Und ich habe da nie aktiv daran gearbeitet, aber man man findet so diesen Weg, das was eben eine Weitentwicklung ist, die aber trotzdem irgendwie stimmig ist, ohne dass man es mit der Brechstange jetzt megamäßig reincoacht in mich. Also das hat mir sicher geholfen. Und sonst hilft halt das Kontextwissen. Also diese... Was oft als Bauchgefühl genannt wird, ist halt einfach irrsinnig viel latentes Kontextwissen. Wenn, wenn mein halbes Hirn quasi, während ich von einer Gruppe präsentiere, äh, rattern kann, äh, ich verstehe ungefähr, was die Zuhörer wollen und wie die funktionieren und nutze das für meinen Sprech. Ähm, für meinen ähm, Sprechalgorithmus im Kopf, um die Worte nochmal leicht zu tunen, bevor sie aus meinem Mund kommen. Das sind halt so Kleinigkeiten, die helfen dir beim Kommunizieren. Also dieses Kontextwissen und das baust du halt über Jahre auf. Das kann man auch nicht growth hacken. Ja, jetzt haben wir ja
1: so ein paar Punkte gehört, äh, worauf man achten soll, wenn man jetzt eben pitcht oder auf welche Punkte man jetzt eben weniger achten sollte. Ähm, und ähm, ja, mit dieser Frage, die die Sandra jetzt eben auch gestellt hatte, beziehungsweise mit deiner Antwort, sind wir jetzt auch so ein bisschen in diese Fuck-up-Rubrik hineingerutscht. Also man kann ja eben letzten Endes viele Fehler machen. Mhm. Ähm, Florian, eine Frage hätte ich, hätte, habe ich jetzt in diesem Kontext nochmal. Ähm, und zwar, ja, wenn man wenn man eben so liest und recherchierst, was du alles machst und erreicht hast, klingt das ja immer nach so einem ne, hochglanz cv Siehst du das auch so? Und ja, und, und verstecken sich da vielleicht nicht auch ein paar Misserfolge dahinter?
2: Jede Menge. Du, und es gibt Menschen, die sind, uh, je nachdem, an welcher Messgröße du es misst, hundertmal uh, erfolgreicher und ich habe keinen runtastic Exit und solche Dinge. Also, je nachdem, woran du es misst, ist Erfolg ja auch immer im Auge des Betrachters. Und uh, ich würde mich jetzt nicht als uh, die Erfolgslegende Österreichs da herstellen die Dinge, die ich gemacht habe, die haben manche mehr, manche weniger gut funktioniert und ich habe so ein inneres Mindset entwickelt als Eigentümer des Unternehmens, als Chef in einer Firma, vor allem bei meiner dritten Firma, wo wir dann eben mehrere Millionen Funding hatten und doch einige Mitarbeiter und das Ganze wirklich zu einer Company wurde. Wenn was schief geht, bin immer ich schuld. Hm. Selbst wenn ein Mitarbeiter Mist macht und Käse produziert, dann bin ja wohl ich schuld, weil ich habe entweder dem Mitarbeiter nicht das Umfeld gegeben, das er gut performen kann oder ich habe den falschen Menschen eingestellt, war meine Fehlentscheidung. Also alles, was schief geht, ist de facto ein Fehler von mir als Gründer, als Unternehmer, als Entscheider. Also das sollte, glaube ich, also für mich ist es zumindest meine Default-Einstellung, aber das frisst mich jetzt nicht auf und, und dann muss ich Antidepressiva schlucken, damit ich damit umgehen kann, sondern das ist ein Mindset, wo ich dann immer wieder angespornt bin zu überlegen, wie kann man es besser machen und zum Teil ist besser machen, einfach Erfahrung sammeln, im anderen Fall ist es irgendwelche Prozesse aufsetzen, unterschiedlichste Hebel gibt es da. Und natürlich gibt es äh, eine lange Liste von Dingen, wo ich, wenn ich die sprichwörtliche Zeitkapsel oder Zeitmaschine hätte, da, das wäre ein langes Memo, das ich mir selbst schicken würde in die 90er Jahre, äh, was ich vielleicht, welche Fehler ich auslassen sollte und was man irgendwie vielleicht doch anders oder besser machen kann. Äh, auf jeden Fall. Also da gibt es einiges. Ähm, Jetzt bin ich sicher, du wirst nicht locker lassen, bevor ich dir nicht eine Fuck-Up-Story erzähle. Oder? Genau. Kannst du uns
1: eine konkrete Story ähm, liefern? Eine, die vielleicht, die uns alle ins, ins äh, Schmunzeln letzten Endes.
2: Ja, schmunzeln weiß ich nicht, oder weil ihr einfach dann nur noch Mitleid mit mir habt. Aber <lacht> ähm, <lacht> Also. Hält sich in Grenzen, also.
1: <lacht> ich meine, wenn man mal so betrachtet, du weißt, wo du jetzt stehst, ne, und wenn man jetzt äh, mal ein bisschen zurückschaut, wie du dahin gekommen bist, ich denke, dann kann man da äh, das mit, mit ganz gutem Abstand auch ähm, betrachten. Äh, absolut.
2: Und mich, ich bin da auch ein bisschen unkaputtbar äh, und schwer zu kränken, weil, weil du auch vorhin gesagt hast, Erfolg und Erfolg und, und ich habe so ein bisschen gesagt, was ist denn das? Also für mich ist Erfolg, dass man das macht, was einem Spaß macht und dass das auch hinreichend gut funktioniert, dass man motiviert bleibt und da irgendwie Bock auf mehr hat. Und in dieser Zone, in die habe ich mich bei jeder Firma reingearbeitet und jetzt mit meinem coaching consulting Wissensbusiness bin ich auch in dieser Zone angelangt. Das war natürlich am Anfang, bei jedem Business ist meine Default-Attitude auch, die ersten ein, zwei Jahre musst du anschieben und dann im dritten Jahr beginnt sich das so langsam zu drehen und du hast den Eindruck, naja, Gegenwind ist jetzt nicht mehr, Rückenwind ist auch noch keiner, aber jetzt ist mal Windstill und irgendwann funktionieren die Dinge, die Leute wissen, wo du gut bist und wo vielleicht nicht, aber dort, wo du gut bist, wirst du weiterempfohlen und so weiter. Aber auf deine Frage mit einer Fuck-Up-Story, vielleicht nehme ich eine, die mich irrsinnig gewurmt hat und die ich auch erst Jahre später kapiert habe, die aber irrsinnigen Impact auf meine, auf mein Business, mein, mein drittes Startup hatte. Ähm, und auch auf meine, mein Glücklichsein, meine Happiness. Also das hat mir echt belastet. Die, die, der Fallout, wie sagt man, die Konsequenzen daraus. Und, da gehe ich einfach in die Ursuppe meines dritten Startups zurück. 2010, 2011, 2010 habe ich mit zwei Freunden gegründet, die Firma Ullmann. Die Freunde, die kannte ich auch von der Uni schon. Einer von denen hat begonnen, eine App zu entwickeln. Und das war genau die Zeit, iPhones gibt es, die ersten Apps im App Store verfügbar. Und der war irgendwie in Rom, seine Lieblingsstadt, und hat dort dann versucht, mit Apps irgendwie sich zu orientieren als Reiseführer und das ging alles nicht. Das war alles Käse und hat nur online funktioniert und Datenroaming ging nicht offline, Google Maps ging auch nicht offline, alles äh, Mist. Und er hat neben seinem Job begonnen zu programmieren und hat eine App in den App Store gestellt. Und dann haben das ein paar Leute runtergeladen. Und dann hat er irgendwann mit mir ein Mittagessen gemacht hat gesagt, Florian, ich baue dann so eine App. Kennst du Apps? Hast du schon ein iPhone? Und ich habe gesagt, nope. Zeig her und dann irgendwie ein paar Monate später sagte wir müssen noch mal reden das Ding das beginnt zu funktionieren lass uns da was tun ich brauche da jemand der die Businessseite macht mhm. ähm, und habe ich gesagt du ich habe gerade eine Firma die läuft super aber so ein bisschen ein paar Stunden die Woche Marketing mache ich und dann ist das aber immer besser gelaufen und dann hat er gesagt du äh, wir sind eigentlich schon zu dritt wir haben da noch jemand kennst du eh auch lass uns mal zusammensetzen lass uns da eine Firma draus machen ich hol euch da rein, du, Florian, machst Business, der Dritte macht Tech, ich mach Produkt, das taugt mir voll, let's do it. Und dann haben wir uns da geeinigt auf eine Firmenverteilung mhm. und das lief immer besser und dann hat man ein paar hunderttausend Downloads irgendwann eine Million und dann war die Idee, okay, Raketenschiff, Florian, ab nach Silicon Valley, Geld holen, Kunden holen, Partnerschaften mit den ganz großen Playern, alles mal ausprobieren, was können wir da erreichen und im Silicon Valley, damals ausgelöst durch das Programm Go Silicon Valley von der Außenwirtschaft, WKO, der Raphael Rasinger, der das damals aufgebaut hat, der übrigens in meiner Episode 112 im der podcast spannende Dinge erzählt, ähm, der äh, war quasi Auslöser, dass ich da drüben war. Und ich bin dann aber länger geblieben, sechs Monate in Summe. Und in dieser Zeit da drüben, durch diese Dauerbestrahlung von diesem Umfeld, wo Menschen sind, die Erfolge haben, die aber auch mit dir teilen, wie das geht. die, Wo du beobachtest, mit welchem Mindset die Leute arbeiten, mit welcher Geschwindigkeit dort alles läuft, ähm, mit welchen Methoden, mit welchen Tools die arbeiten. Ich habe dort einen Gründer aus Portugal kennengelernt, der war einer der ersten Mitarbeiter von Cleversense. Und der war dort nur für Data Analytics zuständig. Und ich habe gesagt, wie, Data, was, wie, wo? Und er hat gesagt, ja, trackt sie nicht in euren Apps genau, wo jeder hinklickt. Sage ich, pff, wir wissen die Downloads und wie viele dann an in purchase machen und wie viele Karten sie runterladen in unsere Offline-Map. Hm. Und der na, pass auf, ich zeig dir das mal. Hier Datenwürfel, da kann man reinbohren, da gibt es Reports, einen Tag pro Woche nehme ich mir nur, um ohne Hypothesen einfach nur mal in den Datenwürfel rum zu popeln und zu schauen, ob da irgendwelche Datenhaufen rauspurzeln, wo ich mir denke, hm, das ist aber merkwürdig, was machen die User da? Und dann gibt es Erkenntnisse. Und ich habe mir gedacht, um Himmels Willen, sofort ähm, äh, Postille zurück nach Wien. Leute, wir brauchen auch Analytics, wir müssen hier was tun. Und ich habe so viele Dinge gelernt, eben Mindset, Geschwindigkeit, Attitude, Tools. Das war aber so eine Dauerbestrahlung, eine Nukleare, dass sich da wie bei einer Unternehmer-DNA langsam gemorft und verändert hat. Und ich konnte manche Änderungen meiner Einstellung, wie Dinge zu funktionieren haben, damit sie erfolgreich sind, konnte ich gar nicht mehr auf ein Event wie hier das zurückführen, wo mir der den Datenwürfel mal vorgestellt hat, sondern das waren einfach viele, viele Eindrücke. Und ich bin dort mhm. zurückgekommen und war dann in der Firma und habe gemerkt, ups, davor waren wir so eine Gruppe, die alle am gleichen Strang gezogen haben und jetzt fange ich an zu sagen, hey, das könnte man besser machen. Dort, das, das ist... Das, das. Also ich war plötzlich der, der dauernd Ideen hatte, wie man was eigentlich anders machen sollte. Und das hat natürlich... Ähm, zu Reibereien geführt. Das ist ja wohl ganz klar. Also, wir haben dann diese Analytics eingebaut, aber nur gegen den Widerstand der ganzen Entwicklermannschaft und das, ja, wir, haben, wir müssen ja Features bauen, wir können jetzt nicht da x-Mann-Tage, um das zu tracken und ich sage, du, wenn wir gar nicht wissen, welcher Button angeklickt wird, kannst du ohne Ende Features bauen. Wie wollen wir lernen, welches Feature wir vielleicht wieder raushauen oder verbessern müssen? Ja, mein, na, wenn du uns mal so ein Analytics-Schema aufbaust, dann bauen wir es vielleicht ein. Dann habe ich mich eingearbeitet in Google Analytics und habe so ein Schema gebaut. Also wir haben da schon insofern an einem Strang gezogen, dass wir das irgendwie hingekriegt haben. Also das war nicht so ihr macht, nee ich mach nüchtern, dann lass mal, sondern wir sind da vorangekommen. Ich habe nur festgestellt, was ist da geschehen? Und habe irgendwann realisiert um Himmels Willen, eben ich habe dort so viel gesehen und erlebt, dass in Summe, nicht der Einzelimpuls, aber in Summe meine Sichtweise stark verändert hat. Ich habe das selbst nicht gemerkt, weil über einen Zeitraum von sechs Monaten ist das so eine graduelle Veränderung und dann war aber dieser Gap da und ich habe und der hat eben an dem Beispiel habe ich es ein bisschen äh, äh, erwähnt hat das immer wieder zu mhm. solchen Dingen geführt wo wir unterschiedliche Meinung waren und die nicht verstanden haben wieso muss man das jetzt anders machen und ich konnte es nicht erklären äh, und ich habe realisiert mein Fehler war dass ich da rüber bin in Silicon Valley und in diesen sechs Monaten war mein Product Co-Founder in Summe glaube ich eineinhalb Wochen, vielleicht waren es zwei Wochen, zu Besuch. Mhm. Den habe ich nicht mitgenommen auf diese Lernreise. Ich habe es verabsäumt. Ich habe nicht realisiert, dass es schlau wäre, zumindest vielleicht einen zweiwöchentlichen intensiven Call mit meinen Co-Foundern zu machen und dass ich irgendwie versuche, zumindest zu dokumentieren, was habe ich hier gelernt, warum, wie, was, wo, Best Practices, dass ich vielleicht auch Kontakte herstelle von diesem einen Datenwürfelmann, dass der mal mit meinem Co-Foundern einen Call macht dass ich dem halt ein schönes Anchor-Steam-Bier in San Francisco zahle und dafür er sagt, passt, Co-Founder, die Zeit nehme ich mir. Dass ich die irgendwie mitnehme, das war mm. ein Fehler von mir. Ich habe gemerkt, ich habe da irrsinnig viel dazugelernt und mein Team nicht mitgenommen. Also mein primäres Team, sprich meine Co-Founder. Und wenn zwei von dreien, wenn ich es nicht schaffe, denen in kurzer, knapper Zeit das zu vermitteln, was ich in sechs Monaten aufgenommen habe, dann ist das problematisch. Und ja. das hat in vielen kleinen Punkten, aber in Summe zu Problemen geführt oder andersherum hätte ich das richtig gemacht und meinen learning hockey -Stick realisiert und irgendwie Wege gefunden, die mitzunehmen und das auch gegenseitig einzufordern, dass die mich auch aufschlauen vielleicht bei Themen, wo ich hinterher bin. Und das ist ein Tipp, glaube ich, für Gründer, ähm, aus dem zu lernen, ähm, die, da keinen Gap aufkommen zu lassen, diese Reise gemeinsam anzutreten und nicht nur den Unternehmens-Hockey-Stick, versuchen zu schaffen gemeinsam, sondern auch diesen lern stick den wir alle durchgehen werden und müssen, dass man da gemeinsam auf dem Stick reitet.
0: Genau, das macht ja auch ähm, das Gründungsteam in, in Wirklichkeit dann auch häufig erfolgreicher als die, die, die Lonely Wolves quasi. Also die,
2: Absolut, die ja, das hat riesen Vorteile. ein Team, einer kann nie alles und wenn du wirklich eine Firma, eine große bauen willst, da alleine, uh, oh, schwierig, ja, weil selbst wenn du gute Early Employees äh, gewinnst, die sind halt immer Employees und es gibt einfach vom Mindset und auch von der Motivation, wenn es ganz schlimm läuft, ja, mir gehören 20% der Firma, ja, den Teufel weg tun, das den Bach runtergehen zu lassen und einfach Job wechseln und sagen, da drüben ist spannender, da ist keine Alternative, da wird durchgepowert. Und beim Mitarbeiter gibt es halt äh, x% des Hirns, äh, das halt überlegt, wenn das nichts wird, sollte ich nicht doch vielleicht äh, was anderes machen? Und mein Partner, meine Partnerin hat eigentlich eh recht, wenn sie sagt, jetzt hast du schon drei Jahre da gewurstelt, Die haben dir irgendwie drei Prozent an der Firma gegeben als Stock Options und du kriegst irgendwie 3000 Euro im Monat. Davor hast du 5000 verdient beim Konzern. Wir mit jetzt Kind. Was ist da los? Das ist ja ganz klar. Das sind andere Lebensumstände und nicht prio eins die Firma und die Firmenwertsteigerung. Ähm, ja, absolut. Also Teams, ja, klar. Das ist, ist, wenn man das zum Fliegen kriegt, ein Team ist es immer stärker als der Einzelkämpfer, bin ich überzeugt.
0: Mhm. Ja, vielen Dank, Florian. Wir haben jetzt auch viel heute eigentlich ähm, für mich zumindest mehr als erwartet, auch über die Unternehmerpersönlichkeit ähm, gesprochen. Und ganz zum Schluss ähm, wollen wir auch immer ein bisschen was über unseren Interviewpartner persönlich noch ähm, kennenlernen. Im Normalfall macht man das mit so einem Spiel, aber nachdem du heute ähm, nur digital zugeschaltet bist.
2: Ich ziehe quasi den Zettel für dich dann einfach <lacht> aus dieser Folge. Okay. okay. Was muss ich tun? Wie funktioniert das? Warte, links links, rechts rechts rauf? Den.
0: Na, <lacht> ja, du sagst uns einfach, ähm, ja, was dir da persönlich jetzt zu einfällt und wie du genau. diesen Begriff ähm, ja vielleicht auch in deinem Leben lebst und integrierst. Okay, du das, jetzt hier Mal gezogen.
1: Das heißt genau. Ich habe jetzt hier einen Zettel gezogen. Ich werde den dann einfach in, in diese Plattform, also in diesen Chat, da
2: reinschreiben. Genau, während du schreibst, sage ich vielleicht für alle Zuhörer, vielleicht wenn man im Pitch-Bereich ein bisschen mehr lernen will, wer auf derperfektepitch.com slash Bausteine geht, kann mit dem Code build b -U -I -L -D, dort Zugang bekommen zu einem Online-Kurs von mir, wo es um die Grundbausteine eines perfekten Pitches geht. Also derperfektepitch.com slash Bausteine und dann mit dem Spezialcode nur für die Zuhörer hier, build B-U-I-L-D. Gut, also hier steht Work-Life Balance und ich sage jetzt, was das für mich bedeutet. Mhm. Also für mich bedeutet Work-Life Balance, dass hm, das ist so ein großes Wort, gell, aber es bedeutet im Endeffekt also auf jeden Fall, dass man sich nicht von anderen erklären lässt, ob man noch in der Balance, Balance ist oder nicht. Also das ist, glaube ich, nur für Notfallsituationen eine Intervention. Aber jeder hat da seinen eigenen Sweet, Sweet Spot. Und der Workaholic fühlt sich halt froh in der Arbeit. Und der Socializer braucht mehr sozialen Kontakt. Und für mich ist Work-Life-Balance, und wie ich es für mich gefunden habe, ist, bin halt doch ein Nerd. Ich tracke für mich ganz genau, wie viele Stunden ich arbeite. Okay. Und ich versuche zu optimieren, nicht äh, Wohlstand und Reichtum und Kontostand, sondern welchen Impact hat meine Arbeit, sprich wie viel verdiene ich pro gearbeiteter Stunde. Und das muss mehr werden. Und das der kann man nicht steigern, indem ich einfach mehr arbeite, weil das untergräbt das Konzept, sondern diese Balance zu finden. Und Punkt zwei, der eher aus dem Bauch kommt, das ist quasi Kopf und Bauch, ist dann die... Äh, dass ich immer das Gefühl haben muss, das, was ich mache, macht mir noch immer Spaß und ist das Richtige, ich will das tun. Wenn das mein Bauch auch noch dazu sagt, dann bin ich in Work-Life-Balance. Darf man denn fragen, wie viele Stunden du da jetzt... Ähm Durchschnitt trackst Woche, Monat? Ja, ich habe das Sheet hier offen. Ich könnte jetzt mal schauen, wie viel es in diesem Jahr war. November. Aber ich habe die letzte Ausbildung irgendwie im Sommer gemacht. Also ich, ich tracke Netto-Arbeitsstunden. Das heißt, es ist nicht so, 8 Uhr in der Früh setze ich mich hin, 17 Uhr gehe ich vom Computer weg und dazwischen war irgendwie Pause und dann mal schnell ein bisschen YouTube-Videos schauen und dann war Privattelefonat. Da wird ausgestochen. Also es sind wirklich nur Netto-Zeiten, um, und ich komme da auf eine Zahl von weniger als 40 Stunden die Woche, Netto-Arbeitszeit. Um, okay. Ist bei mir auch interessanterweise eher auf sieben Tage die Woche verteilt. Es gibt Leute, Freunde von mir, die sagen, ich mache vier Tage lang zwölf Stunden und dann habe ich drei Tage Wochenende. Ich arbeite lieber verteilt, weniger, da bin ich frischer und motivierter, macht mir einfach mehr Spaß. Am Nachmittag geht mir da meistens der Saft aus. Also ich arbeite, habe ich auch mal ausgewertet, irgendwie sechs bis sechseinhalb Tage die Woche aber halt weniger und ich versuche durch das Tracking auch natürlich effizient zu sein und zu sagen, wenn ich arbeite, dann arbeite ich jetzt und nicht dauernd herumskippen und wieder arbeiten und nicht arbeiten, das diszipliniert auch ein bisschen.
0: Das ist sehr interessant, weil in Wirklichkeit hätten wir jetzt alle damit gerechnet, dass jetzt, keine Ahnung, 70, 80 Stunden rauskommen in die Woche, aber ja, sehr, sehr interessanter Zugang.
1: Und auch. effizient vor allem,
2: Ja. ja. Mhm.
0: Okay, ja, Florian, vielen Dank, dass du da warst. Jetzt auch so kurz vor Weihnachten. Da wird's ja jetzt bei dir vielleicht auch ein bisschen Weihnachtspause geben, oder?
2: Ja, ja. Also ich versuche, sagen wir so, ich kann ja mein Hirn nicht abstellen. Aber ich nutze die ruhigen Zeiten, um dann eher auf die strategische Ebene zu gehen und mal irgendwie Notizen durchzuschauen, meine ganzen Ideenlisten durchzuscrapen, auch mal wieder Bücher zu lesen, die halt wieder Gedanken und neue Ansätze triggern, aber halt nicht im Detail in der Umsetzung zu arbeiten. Also mein Nichtarbeiten ist quasi auf der strategischen Ebene zu sein und das werde ich jetzt auch über die Feiertage wahrscheinlich so machen.
0: Jetzt würde mich abschließend noch interessieren, ist bei dir Weihnachten auch innovativ und besonders oder darfst du ein bisschen traditionell auch sein? Ähm,
2: innovativ dieses Jahr im Speziellen oder generell meinst du? Ganz generell. ganz generell. Also bei unserer Familie ist das sehr traditionell, dass wir alle zusammenkommen und äh, vielleicht zwei Spezifika aus dem Kandler-Clan. Erstens, äh, es müssen ganz viele Backerl unterm Baum liegen und da ist gar nicht so wichtig, was in dem Papier drin ist, aber es muss einfach toll ausschauen, weil meine Mutter hat so ein, ein Jugenderlebnis. Ich glaube, von meiner Mutter ging das ursprünglich aus, dass das so schön war, wenn da so viel unterm Baum war. Und das heißt, eigentlich unsere ganze Familie sammelt zum Teil schon, ähm, ich will nicht sagen, nein, das, das sage ich es auch nicht, aber einfach Kleinigkeiten. Und meine Mutter zum Beispiel gibt meinem Vater nicht normale Haushaltsanschaffungen im vierten Quartal, werden nicht einfach angeschafft, sondern verpackt, <lacht> zurückgelegt und dann liegen sie unter dem Baum. Und so sammeln wir halt alle fleißig und nutzen das. Und das Geschenkpapier wird dann recycelt fürs nächste Jahr, das ist das eine. Und das Zweite, was bei uns vielleicht speziell ist, weiß nicht, ob das innovativ ist, aber ist ein... ein etwas, das ist ein Segen. Wir haben irgendwann realisiert, wenn wir 24. und 25. machen, dann gibt es spätestens am 25. den Nuklearkrieg und keiner ist mehr glücklich am Abend. Und deswegen machen wir 24., sind happy, dass wir uns haben. Dann 25. ist Pause für alle. Da macht jeder was anderes. Meine Mutter legt dann nochmal nach, irgendwie mit, mit Bäckerei und vielleicht. Und meine Schwester und ich legen die Beine hoch. Und dann sind wir am 26. wieder zusammen, dann aber zu Mittag und dann freuen wir uns schon wieder aufeinander. Und das funktioniert sehr, sehr gut.
0: Super. Ja, vielen Dank, lieber Florian, dass du bei uns warst. Wir wünschen dir ganz schöne Weihnachtspause und freuen uns natürlich immer, wenn wir wieder von dir hören.
2: Ich freue mich genau. auch. Danke, Sandra, Christopher.
1: Von meiner Seite vielen Dank. Frohe Weihnachten, besinnliche Zeit und dann eben einen guten Rutsch ins nächste
2: Jahr dann. Euch auch. Danke nochmal für die Einladung, liebe Community da draußen. Viel Spaß, guten Start ins nächste Jahr und keep up that startup spirit. Ciao. Ciao.
1: Wow.
0: wow, was für ein Interview. Mega spannend, was der Florian Kandler alles zu erzählen hat und was der für Erfahrungen, für einen Erfahrungsschatz auch hat. Da könnte man eigentlich noch äh, eine Million Fragen stellen.
1: Absolut, Sandra. Alles in allem sehr, sehr inspirierend. Vor allem aber hat mir eben die Tatsache gefallen, dass wir ihn heute auch mal äh, persönlich ein bisschen näher kennenlernen durften. Und jetzt, wo Weihnachten vor der Tür steht, war es da auch nochmal spannend zu hören, welche Traditionen er denn. So pflegt. Ähm, Sandra, wie schaut es denn bei dir so aus? Ähm, alle Geschenke schon zusammen?
0: Ja, alles schon fix und fertig und bereit, dass das Christkind kommt.
1: Super. Ja, bei mir sieht es noch ein bisschen eng aus. Ich habe zwar jetzt die meisten Geschenke zusammen, aber eins zwei fehlen tatsächlich noch. Ich bin aber guter Dinge, dass das vor dem 24. noch irgendwie ausgeliefert werden kann.
0: Ja, es hat mich auch sehr gefreut, dass der Florian Kandler uns heute ein kleines Backerle mitgebracht hat nämlich ähm, einen Promocode für seine Website, für den perfekten Pitch sozusagen.
1: Mhm, ganz genau. Diese und weitere Informationen findet ihr in unseren Shownotes und natürlich auch Informationen zu uns, unserer Website. Und darüber hinaus, wenn es Feedback von eurer Seite gibt beziehungsweise wenn es Anregungen gibt, Themenvorschläge, dann gerne eine E-Mail an podcast.wild.or.at oder eben gängige Kanäle benutzen, wir eben Instagram, LinkedIn oder Facebook. Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, Sandra, verabschieden wir uns doch einfach. Liebe Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Uns hat es natürlich sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dass Ihnen das genauso viel Spaß gemacht hat. Von meiner Seite wünsche ich Ihnen frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ähm, ich Bis hoffe, bald. wir hören uns bald wieder.
0: Genau, alles Gute.